0: Eu nunca me arrependi das minhas escolhas, não, sabe, nesse aspecto do esporte. É, eu sempre fui assim meio conservador, então sempre é, ter alguma reserva, assim do pouco que eu ganhava, eu conseguia reservar alguma coisa para que aquilo me desse tranquilidade.
2: Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Bom, pessoal, quero começar aqui esse episódio fazendo um anúncio... É, que eu, eu tô bem animado, enfim, um anúncio que é bem legal aí para mim, talvez para você que acompanha o Endorfina há muito tempo, ou até para você que tá chegando agora, a partir, é, já faz alguns dias, na verdade, já faz alguns dias, o meu canal no YouTube está no ar, o Endorfina. TV, é, são é, pequenos recortes, lá você vai encontrar pequenos recortes das minhas conversas com os convidados, não são todos, inclusive o Abraão, é, vocês vão ver aí um, um trecho muito pequeno da conversa com o Abraão por problemas técnicos, mas... Tem trechos lá já da conversa com Christian Kittler, com a Neide Santos, meus dois convidados é, dos dois episódios anteriores, aqui a esse aqui do Abraão. Então lá você vai encontrar pequenos clipes com é, histórias, com fatias de trechos que eu acho que merecem ser é, contados, ouvidos de uma maneira isolada. Elas não perdem o contexto é, da conversa, como está aqui no, no, no podcast, né, em conversas mais longas, então eu selecionei aí pequenos trechos para que você possa ouvir, para que você possa compartilhar, para que você possa também é, se inspirar e de repente até aprender alguma coisa aí com o, os trechos que eu tô recortando e colocando no meu canal, no Endorfina TV, então vai lá agora, assine o Endorfina TV e sempre que eu subir um conteúdo você vai estar tá sendo avisado e vai poder também consumir o endorfina agora através do YouTube, com trechos, claro, da imagem minha e do convidado, mais do convidado, é claro, mas né, nossas imagens ali na telinha do seu celular, do seu computador, do seu tablet, para que você consuma o endorfina de uma outra maneira também, além aqui do podcast. Então vamos lá, esse é um presente que eu tenho para para o quarto aniversário do Endorfina Podcast, além de estar preparando uma camisa de ciclismo e de corrida novas em comemoração ao quarto aniversário, que eu comemoro no dia 2 de junho. Foi dia 2 de junho de 2017 que eu estreiei o episódio com a Fernanda Keller. Então agora vocês vão ver o Endorfina também, um canal no YouTube chamado Endorfina TV, vai lá, dar uma procurada que você vai encontrar e assine, clique lá no botãozinho de assinar, eu vou falar isso aqui repetidas vezes, e se você assina a newsletter do Endorfina, vai lá no... meu se, é, quer dizer, se você não assina a newsletter, vai lá e assine, porque os, o, as pessoas que assinam a newsletter já estão sabendo, e se você me segue no Instagram, você também já está sabendo, então... É, Fica aqui a notícia para você que por acaso não sabe, por acaso não me segue no Instagram, por acaso não assina a newsletter do Endorfina. Então tá aqui o lembrete. Vai lá no Endorfina TV, meu novo canal agora sim no YouTube com clipes, com cortes, com pequenos fragmentos dos meus convidados a partir do episódio do Christian Kitter. Se você não ouviu, vai lá. É um, é um bom jeito de você ver se você, vale, se você quer ouvir a conversa, né? um jeito de você conhecer um pouquinho mais sobre o convidado e saber se você vai querer, então, ouvir o podcast na íntegra, aqui nesse mesmo agregador de podcast que você está ouvindo, ou lá no meu site, endorfinabr.com. Lá no meu site você também encontra aí um link para o YouTube, para o meu canal no YouTube. Então, fica fácil, fica tudo interligado, como tem que ser. E obrigado, então, todos, a todos vocês, antecipadamente, que já estão clicando no botão seguir. Vamos lá, vamos tentar aí alcançar o mesmo sucesso do Endorfina Podcast no YouTube, porque isso vai fazer com que mais e mais pessoas conheçam esse canal, né, o Endorfina, que agora é um podcast e um canal no YouTube. Então, muito obrigado a todos vocês antecipadamente por espalhar, por clicar no... por, por seguir, né, por assinar. É, no canal do YouTube. E obrigado a todos vocês, então, que estão ouvindo aqui esse episódio. Para mim é uma honra, um prazer contar com a sua audiência. Se você chegou aqui através da Neide Santos, um episódio espetacular. Pessoal, vai lá e ouça. Eu dei uma recomendação na semana passada para os meus ouvintes apoiadores lá no no meu no stories, no meu perfil no Instagram, porque realmente é uma conversa que merece ser ouvida e está fazendo bastante sucesso. Aliás, ela que é uma homenageada, uma das dez homenageadas do prêmio Trip Transformadores. Sintonize na, no, na TV Cultura, aí na sua cidade. Se você mora fora do país, eu acho que eles devem ter um serviço aí de streaming para você acompanhar um programa é, semanal desse, dessa premiação do Trip Transformadores, que, tá, que vai acontecer a partir aí agora da segunda quinzena de maio. Ainda não tenho a data, ainda não tenho o horário, mas eu vou estar divulgando também isso no newsletter. Você acompanha a premiação e a Neide é uma das homenageadas desse prêmio Trip Transformadores. Então vai lá, ouça o episódio e depois acompanhe a... a, a o programa, a transmissão do Trip Transformadores, aliás, são 10 pessoas que merecem é, todo o nosso respeito e atenção, então vai lá e assista essa, essa premiação que esse ano vai ser é, transmitida pela televisão, né, no formato virtual, já que não vai ter a presença do público em loco. Eu já tive algumas vezes na, no, na premiação física, um evento muito legal e, claro, por motivos óbvios, a premiação é, já não aconteceu ano passado e esse ano ela vai acontecer remotamente e vai ser transmitida pela TV Cultura num formato virtual. Bom, falando do meu convidado de hoje, vamos lá. Rapidamente, o Abraão, um mountain biker de primeiro, um cara que tem me surpreende muito porque ele tem... A mesma idade que eu, ele é 10, 15 dias mais velho apenas do que eu e ele continua no topo é, do mundo do mountain bike, performando muito, principalmente nas provas de, de etapas, nas provas é, de vários dias, como a Cape Epic, como a Brasil Ride, onde ele é mega campeão nas duas, e ele corre ao lado de Bart Branchens, um holandês que já é lenda, hall da fama, se eu não me engano, do mountain bike mundial, um cara aí do mais alto nível que eu já, já vi pedalando, enfim, já, já tive o prazer aí de estar tá participando de Cape Epics com ele, óbvio, ele em outro nível, e saber que temos um brasileiro, um Abraão, um cara com 51 anos de idade que tá nesse que, que, que consegue andar ao lado de Bart Branchins, para mim é uma, enfim, é uma surpresa e um prazer. E a conversa foi muito bacana, um cara muito nota 10, aliás, é, foi o Vitor Meira que me abriu o olho para para gravar com ele, o Vitor Meira que foi um piloto aí de, de, de Fórmula Indy e que já passou pelo Endorfina, inclusive, um, que mora lá em Brasília e que treina com o, o Abraão e, e nós falamos sobre a primeira bicicleta, o abandono da faculdade né, de, de psicologia quando ele resolveu, é, enfim, escolher aí sim o esporte, aí ah, depois ele se formou em Educação Física, primeira vitória, é, as dificuldades nessa trajetória do, toda dele, a gente falou de Brasil Ride, a gente falou de parceria, falamos de dupla, falamos da dos 3 mil quilômetros, né? ele falou que são 3 mil quilômetros que ele já tem é, nas costas, só na Cape Epic, é, sem nenhum problema mecânico, então você vê que é um cara muito habilidoso, né? E, e vocês vão entender aí a respeito disso. Enfim, falamos de grana, falamos de aposentadoria, falamos de é, criadores de conteúdo barra influenciadores versus os atletas profissionais e vários outros assuntos muito legais, vocês não perdem por esperar essa conversa, eu adorei, espero que vocês gostem tanto quanto eu, afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Vamos lá. Ele já foi campeão mundial, campeão pan-americano e campeão brasileiro. É tetracampeão da Cape Epic e heptacampeão da Brasil Ride. Em 30 anos de carreira, ele venceu todas as principais provas do mountain bike brasileiro. Nascido em Formosa, no estado de Goiânia, e filho de um produtor rural e uma dona de casa, ele é o mais novo dos seis irmãos. Aos 20 anos, se mudou para Brasília para estudar e de onde nunca mais voltou. Foi morando na capital que ele começou sua carreira de ciclista, que dura até hoje. Já na categoria Master, estreou na Brasil Ride com Vitória. Fora então a sua primeira experiência em provas de múltiplas etapas. Descobriu a Cape Epic, prova importantíssima no seu calendário desde então. Há 20 anos, ele também se dedica a orientar e compartilhar seu conhecimento com quem busca treinar com uma lenda do mountain bike nacional. Um verdadeiro campeão que vem se adaptando com sucesso ao passar dos anos, motivando e inspirando as novas gerações. Conosco aqui hoje, ele, que é um amante da natureza, pescador e marceneiro nas horas vagas, o pai do Gabriel, o velho de aço, Abraão Assis Eleutério de Azevedo. Seja muito bem-vindo, Abraão!
0: Obrigado.
2: Velho de aço, aí. é isso?
0: É, tem um amigo aqui, um rapaz que me chama Velho de Aço, que ele nunca cansa.
2: Ô <risos> Abraão, Velho de aço. E, e, pelo, que eu, pelo que eu pesquisei aqui, Velho de Aço era né, o teu apelido há muitos anos, né, quando você talvez não fosse considerado um velho né é, mas provavelmente era um velho no, no, no sentido é, não é, literal da palavra era um, de um velho amigo né de um de um velho Sim, é. É, companheiro ciclista nada tinha a ver com a sua idade
0: verdade essa questão também da idade cara é muito assim é, a cada tempo a cada dia a gente está vivendo mais né então essa antigamente há 50 anos atrás quem tinha 50 anos era considerado realmente um velho né hoje as coisas já estão mudando mais, o conhecimento e as pessoas se cuidam mais, a atividade física e tudo, e acaba que a gente tem uma longevidade maior e uma qualidade de vida também melhor, né?
2: É, sem dúvida nenhuma, sem é. dúvida nenhuma. Você, agora, antes da gente entrar na, no bate-papo propriamente dito, Abraão, Cara, essa história aí de, de marcenaria, você diz que tem uma marcenaria, não uma marcenaria... Não, não,
0: é só você assim, tem um Você tem o um kit, ferramentas, né? ferramentas... É, exatamente. Entendi. É coisa é, e você meio que coleciona, coleciona
2: essas, essa, esses serrotes, é, esses formões? formões. É,
0: é, o formão, o serrote, tem aquela plana japonesa, ela trabalha diferente, né? Puxando em vez de... Que a, a, a plana geralmente é empurrando, essa é puxando, é diferente. Aí a própria... A, eu gosto também de cortar legumes, eventualmente cozinhar, então eu gosto de ferramentas boas, a, a faca, tudo bem afiado, entendeu? Então acaba que eu tenho aqueles kits também para afiar a faca, afiar o formão, as coisas. É Sim, mais assim, passar um tempo, não é mais não é nada profissional, eu, Claro, vezes, ah, entendi. Na fazenda, às vezes, eu faço uma porteira, alguma coisa assim, mais rústica, não é nada muito mesa, móvel, essas coisas eu não faço, não,
2: entendeu? É, é muito mais elaborado, entendi. É quando você me escreveu que tinha uma pequena marce, marcenaria, eu, eu imaginei que pudesse ser uma, até um negócio, né, não sei, mas ah, né? é, eu dei uma pesquisada aqui, os aformões japoneses muito, muito famosos, né, cara, de metal Sim. azul, né? se eu não me engano. É
0: aço mais duro, né? Aço, aço mais duro, dura, perdão. É, é a, maior dura, a maior resistência que o aço pode ter é esse HSS,
2: né? Entendi. Então,
0: ele, ele, uma vez, é muito difícil você afiar a ferramenta, mas a vez que você afiou, ela, ela permanece mais tempo, tem um corte mais limpo, então é melhor, entendeu?
2: Entendi. E da onde que de veio, isso. cara, essa, essa, esse gosto por, por marcenaria?
0: Ah, desde criança, assim, eu fazia aqueles carrinhos de rolimã, alguma coisa, <risos> e aí ia fazendo ali, e ficava bem que eu é, adquiri essa paixão aí pela, pela madeira, de ver a madeira, às vezes pelo cheiro da madeira também, que você corta, você consegue... Pela fibra da madeira, numa posição, às vezes, é fácil você cortar, você consegue um encaixe melhor, na outra posição, não, então... Outro dia, eu fui fazer um banco em casa, assim com, só com três peças, sabe? De madeira, e tentaram não usar parafuso nenhum, não usar nada. A dificuldade, mas eu consegui fazer esse banquinho lá. Mas, tipo assim, trabalha muitas horas para sair é. um negócio mais rústico. Assim. É, mas o, ficou o, legal, o... Ficou bom. É,
2: então, o legal... É. É, assim, eu gosto de trabalhos manuais eu gosto mais de desenhar, mas eu gosto de montar é. de desmontar e tal, o legal é que pra, eu acho que para quem faz esporte, é, e faz esporte praticamente uma vida inteira, né como, como a gente e aí eu já faço aqui o aviso, né nós, nós, nós temos quase que a a, a mesma idade, né? É, uma semana é. só nos separa aí. Ah, é. Eu acho que acaba sendo um contraponto legal, né? Porque quando a gente chega do treino e tal, enfim, a gente tá cansado. É. Então, se você fica sentado fazendo uma atividade de concentração e que não exige esforço físico, mas né, te distrai, acaba sendo uma coisa interessante, né? Acho que de se fazer, Verdade, não sei é. É, é, se você concorda comigo. Agora, é. É, você disse que tem formões japoneses. Aí você é desses caras que vai procurar, sei lá, na internet, no Mercado Livre, vai atrás é, ou. É, teve é... um
0: período que eu fui adquirindo alguns assim, depois eu comprei mais, mas agora por agora eu não estou mais comprando, não, só usando, né? É igual um amigo falou, ah, eu fui comprar uma, uma carretilha de peça, tava olhando e tal e eu falei e ele, o que, que você acha dessa carretilha? Ah, se você for usar mesmo é boa, né? Tipo assim, não adianta ficar comprando.
2: <risos> é, você gasta uma grana num negócio e fala, bom, se você não vai usar, é. tanto faz a qualidade, né? É. Legal. É, é. E, 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 e da onde que vem essa tua essa, você falou agora de fazenda você nasceu em Formosa, é. né? Que pelo que eu entendo é a cidade das cachoeiras, né? Tem várias cachoeiras, tem uma, é, a
0: Cachoeira tem Grande, a ali, Chique, lagoa né? da Água
2: Fria, né? Tem umas cachoeiras Isso. interessantes ali, Ita Legal, Ita Ita ali é. Itacaraí Tarari, Itarai, alguma coisa assim. É, é, é... eu vou, dar uma, é, eu vou é, dar uma olhada. Na, agora, mas na, na, na é, vou dar uma olhada aqui na. É próximo ali também. É. Mas
0: assim, eu, eu nasci em Formosa, mas até os meus 5 anos eu fiquei na fazenda. Que meu, meu pai tem fazenda, minha mãe, né? Meu pai Aham. já faleceu, mas a família ainda tem essa, da fazenda. Uhum. Pelo menos uma vez por semana eu procuro ir lá e ver como estão as coisas e tal. Ah, então
2: tá. então você ainda tem essa ligação forte com o lado do campo rural, rural e tudo mais. É. Entendi. Eu tenho um
0: projeto de tentar fazer lá alguma coisa, um circuito maior assim de mountain bike, que tem uma serra legal. É. Então, assim, estamos estruturando para tentar ainda viabilizar essa questão, sabe? Uhum. Acho que vai ser legal ali. Volto e meio, eu fico vendo a montanha, observando, vendo onde seria uma via legal ali de fazer e tal. Que Acho legal. que futuramente é assim é um projeto, né? um plano.
2: Entendi, entendi. E, e, e aí esse gosto pela pesca foi justamente aí dessas lagoas, dos rios que tem lá em é, Formosa, que você acabou sempre, adquirindo?
0: É, meu pai sempre gostava de pescar, assim, pelo menos uma vez por ano, a gente geralmente ia a família toda... Aí ficava dois, três dias é, pescando e estava acampado, né? Então acabou que ficou esse gosto aí pela... Hoje em dia, mais a gente pesca o peixe e solta, sabe? Não, não, geralmente não leva o peixe, mas...
2: Uhum.
0: Naquela época a gente pescava e, e segurava o peixe, né? Hoje em dia não. Uhum.
2: Isso aí você é. herdou do teu pai essa ligação com a natureza e esse interesse, né? Você também falou que gosta aí de, de plantas, de animais, você entende é... um pouco, né? E tudo mais. Você é daquele cara que que quando chega numa trilha e tal, você reconhece um tipo de árvore, ou você sabe que onde tem musgo é porque lá no bate-sol, você tem esse é, olhar um pouco mais
0: técnico. é tanto técnico. Da, dos animais também, às vezes a gente... A gente tem um circuito que a gente fez aqui de cross-country, aí outro dia tava lá e tinha um cocô assim no chão, aí me perguntou, que cocô é esse? é do coelho né? Eu vi e falei pra ele, ah, não, isso é um coelho. Ele sempre faz cocô no mesmo lugar, sabe? Vai uhum. criando aquele montinho lá, umas bolinhas assim.
2: <risos> Legal. Mas aí,
0: assim, é, é, acho que é importante conhecer o lugar e respeitar a natureza também, né? De você, quando a gente conhece, geralmente a gente tende a respeitar, né? Então, Exato. Acho
2: que, Fica mais fácil de, de, de respeitar, eu acho. Faz sentido, é, né? É, é exatamente. Te conecta melhor. Você passa é. isso pro Gabriel? Qual a idade do Gabriel?
0: Gabriel seis 15 anos agora.
2: Puta, um é um eu homem, já. Com
0: ele. é converso bastante com ele, tanto... adolescente sempre tem uma resistência assim a escutar, né, mas é... é.
2: A técnica é... é a seguinte, fala para ele, Gabriel, natureza não presta para nada, não serve para nada, vamos degradar, é... porque aí ele vai querer te contrariar, aí ele vai querer é verdade, preservar é... e vai querer entender.
0: Às vezes eu uso essa técnica aí
2: também,
0: mas é... é... Acho que é uma... um ofício, assim, das das missões da vida, né, dos, dos planos, a mais difícil é educar, né, eu acho que Meu é Deus a missão. Meu Deus É acho. difícil, porque, assim, não basta você falar, você tem que ter um bom exemplo, né, um, de, de você... para você convencer, eu acho. Sabia que, futuramente, é, você vai chegar onde você quer, né, que aquele objetivo, se você tiver um bom exemplo, é o que vai ficar. é né? Porque o filho, eu vejo assim, é como uma, uma, uma flecha, uma seta, você... Imagina uma determinada direção e vai soltar ele naquela direção. Se ele vai chegar lá, é, ao vento, é tanta coisa que pode interferir, não acerta, né? Uma metáfora assim de, de, dessa sem dúvida, questão é. da educação. É. É, você não sabe se ele vai realmente atingir aquele, aquele alvo. Mas se ele tiver um alvo e ele chegar onde ele quer, acho que ele tá bom, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida, é. cara. E, e no pior dos cenários, cara, é igual eu tenho dito aí agora para para as pessoas aí com relação ao covid, a pandemia, o lockdown né? vai passar, a gente tem que ter paciência, talvez demore é. a adolescência vai passar é, então vamos é. aguentar paciência verdade. é igual uma subida, cara, é. por pior que ela seja, você sabe que uma hora é. ela vai acabar né é, se você então... não parar,
0: uma hora ela termina <risos> <risos> então, <você> pode parar
2: <risos> legal, cara, legal é, essa
0: questão do covid, cara, você, você comentou aí é, eu acho que é uma questão assim complicada, a gente só vai ter entendimento mesmo do que está acontecendo um pouco à frente, eu acho, daqui uns 5, 10 anos talvez a gente tenha um, um melhor entendimento do que se passou, sabe, porque está é, bem complicado eu acho que tem muitas questões aí envolvidas que a gente não vai entender muito bem
2: concordo é, com você e, e é. eu li em alguma entrevista que você deu é, é, pelo menos está tá, tá escrito nessa, nessa matéria é. É, e atribuíram essa fala a você eu vou ler aqui rapidinho, é um parágrafo curto e eu Sim. quero que você então comente já que a gente entrou nesse assunto, ah. é, segundo essa, essa matéria, agora eu não vou me recordar onde é que eu peguei, acho que essa experiência mudou, no, acho que foi quando foi, foi alguma entrevista que você deu quando a Cape que foi cancelada e que você era uma das ah. pessoas que estava lá, né eles cancelaram Sim, na é. véspera, né um, de, uma pena
0: 36 horas ter, ah, pois dava, é, não.
2: pois é enfim, uh, e aí você disse é, o seguinte, abre aspas acho que essa experiência mudou a nossa forma de pensar reconsideramos nossos valores e acho que não vamos voltar a ser que, o que éramos antes, acredito que as pessoas vão ter uma mudança de conceito valorizar mais o tempo e o convívio com as pessoas, percebemos que não adianta correr muito, já que vamos chegar no mesmo lugar, como dizem, ficamos correndo atrás do rabo sem chegar em lugar nenhum temos, então temos que estar mais focados no que realmente importa. É, aí está dizendo que afirmou o experiente ah, atleta. Foi exatamente isso que você disse e, e você ouvindo agora esse parágrafo, essa sua fala, é, um ano praticamente depois, né? Ou um pouquinho mais de um ano depois, porque é, a Cape Epic... É. É, aliás, a Cape Epic a era para estar acontecendo exatamente nessa época, né? Sim. É, então, um ano depois... É, você ainda acha que a gente vai sair dessa... É, a gente como seres humanos, né? ou como é, uma sociedade, você acha que nós sairemos melhores ou você já deu uma uma repensada nisso vendo tudo que a gente passou nesses últimos 12 meses?
0: É, eu acho que ainda, a gente está ainda num processo de, de entendimento e adaptação a essa nova realidade. né? É, é assim, eu vejo que o ser humano... Tem muitas pessoas bem intencionadas e que estão que aí para... que têm essa visão, vamos dizer assim, mais ampla, que, que vai trabalhar para que as coisas realmente tendem para um caminho melhor, sabe? De você valorizar mais o seu tempo, de ter, conviver. Mas, assim, por outro lado, tem pessoas que a gente não pode nem querer... é igual aquela questão do meio ambiente, né? Você cobrar de uma pessoa que não tem salubridade, não tem um banheiro adequado, não dorme bem, você querer ter, que essa pessoa tenha preocupação com o meio ambiente é injusto, porque ela não tem um ambiente favorável para ela. Exato. Então, assim, é, eu vejo que é a mesma coisa essa questão da pandemia. Está chegando a um ponto que pessoas estão no nível da sobrevivência. Então, talvez, é aquela oportunidade que a gente teve lá na, atrás, ano passado, né, de ter essa, essa mudança... de valorizar algumas coisas... de relação do convívio... e... e a relação não tanto do, do material... mas sim da, da questão de, de convívio... de tempo... eu não sei se isso realmente vai acontecer... como eu imaginei que fosse acontecer... na época dessa entrevista... entendeu?
3: Uhum.
0: Parece que as coisas não estão pegando um caminho tão bom... aí tá assim cada um história, né, farinha pouca, meu pirão primeiro, então as pessoas, até os próprios países, tem países fechando, tem, tem várias questões, eu não sei se está certo ou se está errado, mas é o que está acontecendo, entendeu?
2: É, é. Não houve é, uma, não houve uma, na minha opinião, já falei isso aqui antes, não houve uma, uma unificação do, isso, da que população pensando. mundial, né? tanto
0: é... até no Brasil ainda tem até no Brasil não houve
2: exato é. É, é. é
0: unificação assim eu acho que os líderes que estão aí que poderiam fazer esse papel de dar o exemplo de unificar de, de, de pensar no coletivo ele não está acontecendo entendeu tá é. cada um pensando em si então é. É, parece que as coisas não vão pegar esse caminho assim pelo menos essa primeiro momento assim não parece que vai pegar esse caminho é, é. é mais acertado que eu acho que é uma oportun... é aquela questão né cara quando você tem a dificuldade você tem uma crise você tem uma oportunidade de mudança é, e parece que não foi o que não foi aproveitado né
2: é, eu eu é. concordo tendo a concordar com você eu acho que é. pelo menos por enquanto a não ser que mude muito daqui para frente o que é. não é muito provável eu acho que infelizmente pouca coisa vai mudar ou vai mudar para algumas pessoas mas não, não é. em termos de uma mudança na, nacional ou mundial, eu também acho é. pouco provável e,
0: assim, não é muito aqui o foco da nossa nossa conversa, mas você vê que a, as pessoas que têm dinheiro estão mais ricas e as pessoas que estão pobres, que querem dificuldade estão tendo mais dificuldade, porque a inflação e, a, e, a, e corrói o poder aquisitivo das pessoas né? é, acentuou
2: as diferenças é. ainda Exatamente. mais, ainda mais num país e, como é. o nosso é
0: é verdade.
2: Antes de continuarmos com esse episódio, eu quero agradecer aos patrocinadores do episódio de hoje, a começar pela Bovem, Energia Bovem Underline Energia, o perfil deles no Instagram. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br, de energia, a Bovem entende. E eu quero agradecer também a Supacas. Esse episódio é um oferecimento da Supacas é o perfil deles no Instagram, é o perfil oficial da marca no Brasil a marca californiana de acessórios de ciclismo de alta performance, patrocinadora da equipe profissional Bora Hansgrohe patrocinadora do Christoph Salser, que é um embaixador aí da Ultra da Supacaz Aliás, ele que já correu aí diversas vezes a Cape Epic, o suíço. E, e a Supacas fabrica fitas de guidão, luvas, meias, suportes de caramanhola selins e uma grande variedade de acessórios muito legais. Encontre os produtos da Supacasa à venda no Brasil no site ultracicle.com.br e nas melhores lojas do ramo. E para você que é ouvinte do Endorfina, frete gratuito. Na com, em compras a partir de 100 reais exclusivamente no site ultracicle.com.br basta você digitar a palavra endorfina no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra e automaticamente o frete chega o frete é de graça e as compras chegam aí na sua casa sem nenhum problema, sem nenhum enrosco então aproveite essa promoção promoção está acabando, é por tempo limitadíssimo agora, então aproveite vai lá no site ultracicle.com.br Ponto .br e faça as suas compras. Esse e... Todos os episódios do Endorfina apoiam a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas. Incentive um jovem atleta profissional e receba de quebra descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja você também a diferença na carreira de um jovem talento, siga Mosqueteiros do Esporte no Facebook, Mosqueteiros do Esporte no Instagram e visite o site mosqueteirosdoesporte.com.br. Bom, vamos então para o assunto... Para a pauta do dia, né, Abraão? É, a conversa promete... Como vocês já puderam perceber até aqui... A conversa com o Abraão começou muito legal... Abraão, você nasceu em Formosa... E tinha seis irmãos... Né? Quer dizer, eram em seis irmãos... Hoje são em cinco, você já me falou... Sim. Como é que a bicicleta entra na tua vida... É, é, teu pai é um produtor rural eu imagino que não tinha uma bicicleta para cada irmão, você sendo o mais novo provavelmente você herdou a bicicleta que já tinha sido de, de algum como é que foi esse teu primeiro contato com a bicicleta ou com alguma atividade física é, morando numa cidadezinha pequena e morando numa área rural é,
0: assim, a bicicleta na área rural geralmente não era muito difundida a bicicleta mas acabou que eu assim, tive contato quando eu ia para a cidade com a minha mãe, com meu pai... via bicicleta e começou a me fascinar mais... mas assim, eu não recebi a bicicleta... essa história da primeira bicicleta é curiosa...
2: <risos> você tinha, não teve tinha... a sua primeira calói? Não,
0: não... aí tinha um amigo que tinha uma bicicleta e a bicicleta tinha quebrado... aí tinha quebrado, tava sem um pneu... aí eu vi aquela bicicleta lá e falei... você não usa essa bicicleta... ele falou... não... É até uma bicicleta aquela Tigrão, não sei se você já ouviu falar claro, que era uma roda eu... menor na nós somos frente. Na mesma,
2: é, nós somos na é. mesma época, cara. Eu só não sei se em Formosa tinha Tigrão, mas é. aqui em São Paulo tinha. Tinha um amigão que tinha uma, meu, é, uma era linda. um pouco
0: menor na frente e a roda, Exato. acho que 24 atrás.
2: Era uma Chopper, Aí, tipo uma Chopper.
0: Exatamente. Com banco Aí comprido. Aí eu fiz um negócio lá nessa bicicleta e, e tinha um amigo do meu pai que, que era eu trabalhava em lanternais de carro, ele tinha máquina de solda, aí eu conversei com ele, pô, eu podia soldar aqui, tem que ser a solda amarela, porque a bicicleta ficar boa, e aí ele soldou, ele reparou lá a bicicleta, colocamos, soldou, e aí eu comecei a pedalar nessa bicicleta. Depois de um tempo, aí eu troquei em outra bicicleta, uma bicicleta tipo uma, uma BMX, aí fui assim, progredindo, vamos dizer assim, na bicicleta, sabe? Uhum. Arrumei uma outra, aquela extra é, caloi e yes. já era nah, uma que tinha uma roda de Naila, <risos> e aí foi melhorando depois tem essa história que eu tinha a lei do Fusca né que eu tinha um Fusca depois já já morando em Brasília já com 18 anos aí esse Fusca tava dando muito problema acabei vendendo o Fusca para comprar mountain bike Uma giantzinha, aquela simples uma bicicleta mais simples mas
3: uh -huh.
0: já tinha marcha freio aquele cantilever né então Exato, bicicleta é. É, é. carro de alumínio é, é.
2: É. eu lembro dessa bike, cara eu lembro dessa é. bike, meu é, é. isso aí, a gente tá falando, você com 18 anos, era 1988 1989
0: isso, mais ou menos, é é, é, é. é. é.
2: Uh -huh.
4: 87.
0: E... 87, quando eu mudei pra pra Brasília
2: uh -huh. agora, agora, voltando um pouco é, até você começar a andar de bicicleta, e, e aí você andava com a Tigrão na estrada de terra, né porque eu imagino que não era asfaltado é. onde você morava e,
0: eu ia pro colégio de bicicleta e no final hum, de semana, eu, às vezes combinava com um amigo, a gente ia fazer um piquenique, ia, ia, aí já era mais longe, sabe? Às vezes saía cedinho, 5 horas da manhã, e voltava depois do almoço, fazia um lanche lá, ia pescar às vezes, nadar, e aí voltava. Uhum. Aí já era um hospedagem um pouco mais longo. Meu irmão, às vezes, foi a fazenda pedalando, era 80 quilômetros, aí minha mãe não deixou ir, era um pouco menor, né? Mas eu, minha bicicleta também não tinha marcha, aí fiquei meio assim...
2: O teu mas irmão fiquei... uma vez foi pra Fazenda pedalando, quando vocês é, eram garotos? É, foram umas
0: três vezes, aí eles contavam a história, como foi, e aí fulano quebrou, aí não sei o quê, o cara foi muito rápido, e aí caiu, <risos> aqui sempre tem história, né?
2: É uma aventura, e... né? Assim, é, para mim aqui, aí pro é Pico o... do Jaraguá acaba... já era uma aventura?
0: Exatamente, E aí ficava aquele, imaginando as coisas, como seria, então acaba que fascinava um pouco, né? Uhum. e também assim, a questão da bicicleta é, que me fascina também é essa questão da tecnologia envolvida de você usar uma bicicleta hardtail você usar uma full suspension um pneu um pouco mais largo, mais estreito variar a calibragem de pneu você ir lá no circuito e perceber como que está a bicicleta se tá, é, como que ela está respondendo né? se você às vezes vai um pouco melhor na subida mas na descida escorregou então você tem assim é um esporte bem complexo e que você tem que controlar ali várias variáveis para você chegar onde você deseja né? são pequenas coisas que vão somando ali para você ter um resultado final né é uhum. um esporte bem complexo assim né?
2: é. É, a, a história do equipamento atrai bastante e o mountain bike tem toda essa questão mesmo de ajuste de calibragem de suspensão e tudo mais é. É, eu, é. eu vou querer abordar esse assunto da tecnologia com você porque você é, veio de uma época né e você tá falando aqui né começou no matigrão e aí é. acho que não, não dá pra gente dizer que tinha grandes tecnologias ali, né? É, a, a Tigrão tinha aquele câmbio de três marchas que era, três marchas que era no cubo traseiro, ou ela tinha aquele câmbio igual a C3, aquele câmbio no meio das pernas, assim? No, no, não, no, eu não 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 tinha
0: marcha, não. Ah, a Tigrão não tinha. Marcha, não
2: tinha. não. É, não, me não, não tinha marcha,
0: mas tinha aquela outra, acho que era a que que tinha uma questão de umas molas atrás, que dava... isso aí tinha um lugar lá, eu lembro agora quando eu era criança, que era um negócio bem alto, cara, e nego ficava com medo vou pular, e o outro, não, não vou pular e, ah, vai pular porque tem a suspensão e
2: tal tá. é, 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 você achava husky... que tava num filme é <risos> bom, mas vamos falar da tecnologia mais pra frente, agora é, voltando aí onde você parou, aí você foi pra Brasília trocou o teu Fusca, Fusca Bala numa, numa é. Giant Samson e, e aí você começou a usar a bicicleta já para é, usar na trilha, para usar na terra, né? já Sim. que Brasília né, é uma cidade que, 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 enfim, que você vai ter que se deslocar um pouco para andar na terra. É, como é. é que foi esse começo no mountain bike, propriamente dito agora a bordo da sua Giant? É,
0: então aí eu comecei andando aqui em volta da cidade, eu morava na Asa Norte, aí pelo lado do, do corre do Urubu, Varjão, o pessoal conhece hoje, tem, tem, até tem a trilha que chama Trilha do Abraão, porque eu treinava muito ali. Eu uhum. tinha dificuldade, né, na parte técnica, assim, apesar de gostar de subida, treinar e, e ter, me destacar bastante em subidas, nas descidas eu tinha dificuldade, cara. Aí eu comecei a treinar subida e descer na trilha, para poder ser Aí a gente chamava os amigos às vezes que tinham o mesmo nível, que era um pouquinho melhor, e a gente começava a fazer umas brincadeiras, ó, não vale frear, não vale pedalar alguma coisa para a gente conseguir se destacar pela habilidade, não pela força, sabe? Uhum e aí começou assim a, a desempenhar e depois eu comecei a, a fui fazer uma trilha com um amigo Pedro Igo o Tororó é uma trilha bem conhecida aqui nunca mais fui lá mas na época a gente foi nessa trilha passando pelo jardim botânico e no final tava um amigo Eitor ele falou ah você deveria ir competir porque você tá andando bem e tal mas ela sentia assim, mais provas e mais organizado a Federação de triatlo sabe o ciclismo era meio devagar mas aí quando teve essa primeira prova em 91, na Ermida, eu consegui participar, mas mesmo assim, assim, a, a verdade está andando relativamente uh, distâncias de 30, 40, 50 quilômetros. Eventualmente, pela lava 80, é, eu tive dificuldade, quando o ritmo muito forte, sabe, cross-count, uma pessoa já larga acelerando, né?
2: É. Não, e, depois... você, e você não tava você já estava treinando a essa época ou você só usava bicicleta, Sim. enfim, para, para? Não,
0: eu tava pedalava, assim, sabe? Mas é. não tinha muito estruturado o
2: treino ainda. Uhum. E era tudo é, mas... muito novo, né? E, e você é, acabou exatamente. de falar que o triatlon era uma época que eu ia muito para Brasília, inclusive, né? É. Porque realmente o triatlon tava bombando aí, Leandro Macedo, depois veio o, o, o Manzã, é. né? Mas era época do Lobão, época do André Sanches é. e tudo mais, Isso. É, do pé de chumbo. Mas é. É, você também não tinha grandes exemplos, né? Tinha uma turma aí que você se juntava para pra praticar ou era uma coisa que você foi da sua vontade, é, tinha,
0: tinha poucas pessoas assim, que praticava, Aham. tinha uns amigos e a gente andava, sabe, mas assim naquela época eu era mais novo e, e tava bem fisicamente assim, por uma qualidade mais genética às vezes eu ia andar e a subida eu conseguia me destacar, entendeu bastante, então é aquilo que eu falei eu tinha certa facilidade também treinava, começou a estruturar o treino a partir de 92, sabe ter uma estruturação melhor do treino de conhecer, a informação também hoje ela é bem democrática, assim e, é. de fácil acesso, né cara, naquela época não você ficava vendo uma revista chegava um mês depois do cara é. treinando, que ele correu, mas você não tinha nada não sabia se o cara, é. se, se o cara, como o cara se alimentava, como ele treinava que exercício ele fazia Ô, Abraão, não tinha... é,
2: eu vi um vídeo aí que você gravou, se eu não me engano com o, com o para Quem Pedala o Maminha e você é. gravou, eu acho, que foi na, eu acho que é o teu escritório, não sei, que tem uma, uma prateleira lá, umas estantes com um monte de revista. É o seu é, escritório? Isso. Ou era?
0: é. É, é aqui um, monte eu tô, trekking, um, um monte de trekking, um monte de
2: bicisporte, né? E, e eu tenho é. algumas aqui em casa, cara. E, a, e quando a gente abre, né? Eu acho que você deve ter a mesma sensação. É. E você olha os equipamentos ali, é. a, 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 é, as é, fotos é. do Oswaldão do Raveli, é. do Ramires, Ramires é. cara. Aquelas bicicletas tipo essa Giant que você falou, é, dá um pouco de mesmo de impressão que a gente tá ficando velho, né? Mas assim, é. É, mudou muito o mountain bike daquela época, daquela época para cá como mudou o ciclismo como mudou o triatlo, mas eu tenho a impressão que, que o mountain bike é, avançou muito né? é, justamente é. por conta do desenvolvimento tecnológico você, você é, tinha noção naquela época através dessas revistas você já se interessava né, de saber quem que eram as pessoas que estavam aqui no sul, no sudeste ou em Minas, né, que é onde eu imagino que se concentravam a maior parte das pessoas que praticavam, ou pelo menos desses, dessas figuras aqui, o Oswaldão, o Ravelio, o Ramírez, o próprio Erivan, é. o Cadê... O, o Níndra, né, que
0: andando
2: bem, Exato, né? é, é, enfim, você já se interessava por isso ou para você ainda era só o seu mundo lá em Brasília?
0: Não, sim eu sempre ficava vendo a revista, às vezes esperando ver quando vai chegar a revista, para ver o ciclismo, o, o mountain bike também, contava teve aquela Copa House Stick, né, que foi, sim.
4: acho
0: que em 1990, é. então, essa prova aí o pedrigo foi correr, então ele tinha muito, assim, esse contato das informações, o que estava acontecendo com o Pedrinho, que ele ia, ia para São Paulo aí, correr as provas, onde aconteceram as primeiras provas, né, é. e aí... É, tinha-se assim, essa curiosidade, sabe, tá sempre sabendo o que tá acontecendo até foi em 94 quando eu fui a gente montou aqui uma uma equipe né, da loja que tinha de bicicleta ciclovis, com parceria com a Giant, e a gente montou uma equipe e aí fomos correr em São Paulo aí um trip treio. se não me engano, cara, foi o o, o Ravel que ganhou acho que foi o Ravel que ganhou, e eu fiquei em segundo, aí os caras ficaram falando que eu tinha cortado o caminho, sabe?
2: Uhum. Porque chegou um cara ah, que ninguém conhecia, né, Ninguém conhecia, e... aí como é trip
0: trainer, ele falou que cortou o caminho, não sei o quê e tal, aí eu falei, ó, ah, bicho, eu fiz o caminho aí que eu vi as fitas e tal, acho que não tá errado, não. Aí, beleza, aí fiquei claro. Aí quando foi no outro, que era aquela Copa do Campeonato Paulista, várias provas, né, tinha um de cross-count.
4: Uhum.
0: E aí no cross-count eu ganhei, bicho, aí o cara, o organizador, na época, eu acho que era o Paulo, eu não me lembro mais o nome. Uhum. Era uma família. Você com a esposa, e, e eles se organizavam e faziam a prova. e falava, ó, oh, pra quem tava falando que o rapaz cortou o caminho... Aí, ó, no CrossCard não tem conversa de cortou o caminho.
2: Exato, mas... é. Aí já... E, aí, e, assim, e, você... e foi aí que você descobriu que, que você tinha o jeito pro mountain bike ou já lá em Brasília, na hora de fazer os treinos ou mesmo umas provinhas pequenas lá, você já, você já era destaque, né? É,
0: assim... Hum. Eu percebia que tinha uma, uma certa facilidade, vamos dizer assim. Mas assim, eu tinha essa consciência que a referência também era baixa, entendeu? Que se eu quisesse saber qual o alto nível, eu tinha que estar lá com alto nível. Não adianta eu ficar daqui olhando números e vendo coisas e achando que é. Porque a prova é, tem vários fatores aí que influenciam, né? o mental, a presença, e você saber dosar a sua força para você chegar bem. Uhum. Então, assim, apesar de saber que eu estava indo bem, e às vezes em um determinada subida eu fazia em tanto tempo, depois eu estou melhorando, mas eu tinha sempre essa consciência que eu teria que estar tá competindo no alto nível para evoluir.
2: Exato, exato. E, e, e você se recorda que é, é, se houve um, um resultado ou, um, enfim, um, um, um fato que determinou e que falou assim, cara, eu vou... É, tentar essa carreira é, como ciclista mountain biker profissional
0: é, assim, ó, um, acho que uma prova assim que me marcou muito foi a, o campeonato brasileiro que teve em que era uma prova dura né, muita subida e tal e era é, é aquele mesmo time que eu te falei aí, é adiante que era eu, o Davi, o Davi era, assim, um amigo de muitos anos, até outro dia eu encontrei fui na casa dele é, é a Miriam Monção que também corria na equipe, eram os três Uhum. E a gente sempre assim, é, enquanto um atleta estava competindo, era em horários diferentes, a gente dava suporte ao outro, né apoio <risos> e tal. E aí, cara, o Davi estava competindo e tava eu e a Miriam dando suporte para ele, só que a largada atrasou. Aí eu falei com ela assim, pô Miriam, vai lá e vê se já vai largar, porque o Davi vai passar aqui para a última volta e eu vou subir para a minha largada, para aquecer e largar. Aí a menina chegou lá e viu que estava o pessoal tava alinhado, cara. minha categoria já tava saindo, e ela já se preocupou em se alinhar e esqueceu de mim, eu fiquei lá para trás. <risos> aí quando eu cheguei lá, os caras falaram, hein, bicho, pode ir embora, que já largou, já foi, tem mais de cinco minutos.
2: E que você fez?
0: E aí eu larguei, fui atrás, passar os cadetes, passar todo mundo, cara. Mas assim, acabo... vendo hoje, foi até assim, bom, porque naquela época eu não tinha muita noção do ritmo. Eu ia botar um ritmo ali muito forte, provavelmente ia quebrar. Como uhum. eu tava no meu próprio ritmo, eu fui ali eu fui pegando, pegando, o último que eu peguei foi o Ivan que tava liderando a prova e eu acabei ganhando sabe, mesmo largando atrasado <risos> mas é aquela que história, legal, uma prova de duas cara. horas e meia né? se você é uma prova como hoje, uma hora Exato, pouco, é impensável é. uma situação Exato,
2: dessa é. É. temos que lembrar que o cross country nessa época era praticamente o dobro, né? um o pouco maratão, mais até né? do que o dobro é. do que é mas, hoje mas assim,
0: é, também assim é aquela história, é, atrasou a largada, então o planejamento nutricional de todo mundo foi comprometido é, largou, acho que já era quase meio-dia, para uma prova que senhora, ia largar as nove. Meu, então,
2: nossa é,
0: Foram vários contratempos ali que prejudicou, sabe? Mas. Uhum. Aí aquela prova eu percebi, aí eu ganhei uma passagem também que, pra, pra, como premiação da prova, era uma passagem para correr o Mundial em veio, em na 94, naquele mesmo ano, né? Ah, aí eu, legal, eu já vi que, cara. assim, era uma situação de eu tentar. É, focar mais e botar mais energia nessa questão. eu estudava, então até esquecendo aqui, eu estudava psicologia na Universidade Federal aqui de Brasília, sabe?
4: Uhum.
0: E aí eu acabei abandonando o curso, porque, assim, não tinha muito aquela área que eu estava pensando, que era de psicologia desportiva, não era muito, não tinha muitos professores e, e não ia conseguir muito ter um diferencial nessa área. Eu acabei mudando para educação, abandonei o curso e depois voltei para educação física, sabe? Uhum aí nesse ano eu, assim fui para Campo de Jordão, fui treinar lá com Adriano também em altitude, como veio também era altitude, né, eu fui me preparado antes, então consegui fazer bons treinos aí em campos e andei bem na, na prova, só que faltou planejamento nutrição e tal e acabei chegando não cheguei bem, né? não fiz uma boa prova final, Entendi, sabe?
2: mas enfim foi a, foi a primeira viagem internacional, a primeira competição internacional e e isso, com certeza, traz muita bagagem, né? No momento, talvez, você é. não perceba, mas depois, provavelmente, nas próximas provas, nos próximos anos, você foi, foi é. assimilando aquela, aquela experiência. Exato. E... e, e quem é que te orientava nessa época? Isso é uma, uma curiosidade que eu tenho aí para a maioria dos convidados que foram atletas profissionais ou que são atletas profissionais. É. Você largou a faculdade de psicologia porque você já estava meio decepcionado, porque você viu que psicologia do esporte talvez você não aprenderia lá. É. E, e depois já gravei com algumas psicólogas, né? Inclusive recentemente a, a própria Alessandra Dutra, né? Que é psicóloga do Cobe do, do Avancini, ela mesmo falou, né? A psicologia do, do esporte, ela ela não é tão antiga assim e, e ela era realmente pouco explorada, principalmente aqui no Brasil, né? Era mais uma Sim. coisa se você tinha um problema e não para te melhorar é. o desempenho, para te ajudar a, a é. enfrentar a competição e eventualmente vencer. Mas enfim. Uh, aí você resolve largar a faculdade, vai lá para veio, compete e, 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 e teus pais é, e, e enfim, co como é que ficou essa questão tipo, putos, é, vou largar os estudos, né, que são o caminho tradicional, aí né, normal, vamos dizer assim, a rota comum é, para me tornar um ciclista profissional né, de um esporte recente, né, no Brasil, enfim, como é que foi essa questão para você?
0: É, não, não, nunca é fácil, né, cara? Porque eu tinha mais cinco irmãos, todos funcionários públicos, fizeram concurso, passaram, tinham assegurada ali a aposentadoria, o salário, décimo terceiro, férias. E eu segui um caminho que não é um caminho muito certo, né? assim, muito, como você diz, comum e tradicional, né? Assim, por várias vezes minha mãe falou, ah, acho que deveria fazer um concurso e tal. E assim no começo da carreira eu tive muitos problemas com o contrato, às vezes você fechava um contrato e se dedicava a treino e tal, e depois, é, no, antes de, do, do fim daquele contrato, por algum motivo ele era cancelado e você ficava ali sem ter uma renda, sem ter uma garantia, então isso é difícil, né? Mas, assim, eu sempre acreditei, procurei é, fazer o meu melhor, uma coisa que eu sempre gostei, né? andar de bicicleta, treinar essa questão que eu te falei da tecnologia, de conhecimento, então, isso me fascina bastante, eu optei por seguir esse caminho, eu acho que hoje eu já não consigo mudar nessa trajetória, porque já, já tem bastante tempo aí.
2: Mas, mas você, você chegou a se arrepender em algum momento, né, nessa, nessa fase de transição, porque, como você falou, não, não é fácil, não era fácil, até hoje não é fácil, Sim. É... Você chegou a, né, em conversas com a sua mãe ou com seus irmãos mais velhos? Você chegou a tipo se arrepender eventualmente diante de alguma dificuldade, justamente, né, por quebra de contrato, por falta de patrocínio e tudo mais? Ou foi uma carreira, né, pelo menos nesses primeiros anos, que foi, é, enfim, progressiva nesse sentido?
0: É, não, acho que assim, nunca me arrependi das minhas escolhas, não, sabe, nesse aspecto do esporte. É, eu sempre fui assim meio conservador, então sempre é, ter alguma reserva, assim, do pouco que eu ganhava, eu conseguia reservar alguma coisa para que aquilo me desse tranquilidade, já que o futuro não é tão certo, você fazer alguma economia, alguma coisa, para você, se tiver uma coisa pior do que você imaginava, você conseguir se manter ali por um período, entendeu?
4: Uhum.
0: Então, assim, é, isso me deu tranquilidade para eu seguir esse caminho, vamos dizer assim, né? De, uhum. Uhum. ter um planejamento ali nessa parte econômica também uhum. e assim, a única coisa que me chateou um pouco durante os bons anos é a questão da, da política da federação, sabe, da, da confederação brasileira assim, eu nem gosto muito de ficar falando desse assunto, mas é porque é, na época em foi, 96 foi o esporte mountain bike foi entrou como esporte olímpico e tinha um critério para classificação do atleta, de classificação de vaga do país e depois, futuramente, do atleta escolhido para aquela vaga, sabe? Aí, na época, quem estava bem, estava andando muito bem, é o Ivanir é Ivan Teixeira, né, que é de Minas. Sim. E ele, é, ele foi o melhor brasileiro lá em Kitzharten, no dia de 95, ele andou muito bem, acho que foi 50 colocado, uma prova que tinha 200 pessoas, a gente largava atrás, então é muito difícil fazer um resultado né, largando atrás, né, um cross country com um lama. E ele foi, naquele, naquele ano, ele foi foi a Olimpíada, né, aí depois em 2000, é, imaginei ah, já que é ranking nacional eu vou tentar ser o primeiro brasileiro no ranking nacional e o melhor brasileiro no ranking mundial da UCI e consegui, né, classifiquei o Brasil no Pan-Americano de 98 é, aí consegui, só que aí na, na, em cima da hora os critérios mudam, cara, e aí isso acabou que bagunça um pouco a cabeça, fica meio preocupado ali de focar toda a sua energia numa coisa que está sendo injusta, sabe, fica difícil, mas depois de um tempo cara, eu, eu meio que isolei essa questão, assim, foi uma defesa que eu armei uma maneira de não importar mais se é quem é que vai para a Olimpíada qual é, o, qual é a minha posição no ranking e mais treinar e tentar nos meus próprios parâmetros é, manter uma evolução, sabe? Uhum. Melhora técnica uhum. ou melhora de potência. Nessa época aí, a partir de 2000, eu comecei a treinar com marcador de potência, então é uma ferramenta assim muito confiável para gente marcar e perceber uma evolução, né? Uhum. Você tem um parâmetro ali, se você teve uma melhora na eficiência ou se você teve uma melhora no seu FTP, né, no seu limiar de, latar, limiar de potência. Uhum. Então, você são parâmetros bem confiáveis para você medir uma evolução, né? Uhum. Então eu comecei a seguir nesse caminho e consegui superar essa questão dessa política, assim, sabe?
2: Isso demorou muito, Abraão, para você superar, é, enfim, essas desavenças, essas discordâncias com as instabilidades é. políticas também no esporte. Que o Triathlon também é. teve muito essa época. É. Eu é. também tive momentos de chateação e tal. É, você é. demorou muito para conseguir enfim, né? Colocar uma capa nisso ah, e falar, cara, eu vou fazer o que é, eu consigo fazer e vamos lá. Eu não sei lá. te
0: falar, assim, eu lembro, assim, de uma situação, cara, que teve... faltava o campeonato brasileiro, antigamente eram várias etapas, não né? Assim, uh -huh. Uma prova pontual e ali você é campeão brasileiro. Eram várias etapas. E aí eu tava, assim, muito próximo de definir como... eu acho que... não sei se era o líder ou o segundo colocado no campeonato e faltava muito pouco. Aí começaram a adiar a prova, cara. Marcava a prova... Daí a pouco adiaram a prova. Vocês preparavam, focava a data e tal, e vocês focavam ali, horrível, daí a né? pouco mudava a prova. Daí a pouco, ah não, mudou o lugar. E mudava a data de novo. Então mudou por umas três vezes, cara.
2: Uhum.
0: E aí isso me deixou meio chateado. Mas eu acho que assim, há uns quatro, cinco anos eu fiquei assim meio chateado com essa questão depois.
2: E foi nesse é... período que você conseguiu a medalha de prata no pan americano, acho que na Argentina, e depois o ouro no México?
0: É, foi em 97 eu consegui a, a prata né, na Argentina e 98 o ouro no México
3: uhum. essa
0: prova aí do, do México em Toluca né é em altitude né de, o circuito acho que passava a mil metros é uma prova assim que eu tive muito empenho tanto financeiro como é, e, eu tem muita energia nessa prova sabe porque é uma prova que assim estava meio engasgado que eu nunca tinha conseguido vencer o Pan-Americano e eu viajei para os Estados Unidos, aí fiquei em altitude também, treinando lá, tinha uns amigos que foram, o Leandro Macedo foi, a Mariana Rata, o Cláudio Bataglini, que acabou mudando para lá, então, assim, pessoas que, bem próximas, assim, que deram certo condição para a gente poder treinar, e depois a gente correu uma volta lá, Steamboat Spring, é, Mercury Tour, aí o Alves também foi, a Adriana então foi uma prova bem legal sabe aí eu percebi que eu estava muito próximo assim, do, do alto nível, sabe de, uhum. de correr vários dias, depois você vê que os caras que eram teu ídolo estão tá ali do teu lado então é muito gratificante você perceber que você está assim, fazendo parte da competição entendeu
2: uhum. você, e... você é, quando você foi campeão pan-americano aí sim, né, no, no México 98 depois dessa preparação você é, é, achou que você poderia ir mais longe? Como é que você assimilou também esse título que, que, que já estava engasgado? Em 2001, é, pelo que eu pesquisei aqui, é, você ainda foi medalha de bronze no Pan-Americano, né? foi terceiro lugar também nos Jogos Sul-Americanos. Depois desse campeonato é, em Toluca, no México, você não conseguiu mais uma conquista maior ou melhor? É,
0: eu acho que assim... Essa prova eu dediquei muito, foi uma prova assim, que, eu, que era cross-count naquele formato mais antigo, né? de mais longo e tal. Essa prova até foi uma passagem assim, interessante, que eu sempre corri as provas é, vendo o oponente não como um adversário, entendeu? mas como uma pessoa que pode te ajudar a botar um ritmo e de maneira mais econômica vamos supor, no lugar mais rápido você tá do lado do cara, o cara pode puxar
4: uhum. e
0: você seguiu, às vezes a pessoa tem mais habilidade na parte técnica e você pode aprender alguma coisa ali, então assim, eu fui, geralmente as provas eu se eu tava em condições de estar tá em primeiro eu tava do lado, do, em primeiro no certo conforto ou do lado do, do segundo, entendeu? E, e nessa prova a gente abriu a última volta eu e o colombiano de Ohio que a gente correu várias provas e ele sempre me ganhava, sabe? Uhum. e nessa subida ele atacou e os colombianos comemoraram, é, ganhamos, ganhamos tipo assim, ele abriu uns 50 metros só que a subida era mais longa essa ele atacou, entrou na subida ele já atacou ele uhum. já corria atacando muito mas assim, quando você está confiante a passada está firme ali eu conseguia, aí encostei nele e eu desci um pouquinho melhor, aí consegui encostar, ultrapassar, descer e vencer a prova, então assim foi muito gratificante né, Vitória
2: essa... essa 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 história né e aí depois né você em 2001 você começou com a com a tua assessoria né a AZ, não sei se já chamava Sim. né a AZ né Azevedo. Um você é. já começou você é, você procurou a ah, esse negócio da AZ mais por uma oportunidade foi alguém que te que te convidou e falou vamos abrir um negócio e você usa o nome, eu te ajudo aqui e tal, vamos usar o teu nome e eu te ajudo é, por que que você procurou abrir a AZ se você já está ainda estava é, competitivo né? nesse é. ano que você abriu a AZ, você foi terceiro lugar nos Jogos Sul-Americanos, como eu falei, terceiro nos Jogos Pan-Americanos, né? duas medalhas aí importantes de bronze é, uhum. foi já uma, uma busca de estar tá capitalizando e pensando num futuro numa transição de carreira ou foi oportunidade?
0: É, eu acho que acabou que foram as duas coisas, as assim, duas. porque tinha muitas pessoas me procurando e querendo informações sobre treinamento, sobre... e como eu tinha acabado de, de me graduar em Educação Física em 2000, né? então acabou que eu formalizei mais uma, uma demanda que já existia, vamos dizer assim,
4: uhum.
0: é, e, e também para dar mais tranquilidade, já que o contrato às vezes não era tão satisfatório assim, não era tão bom, entendeu e também assim eu, eu tinha um período que eu dedicava sempre ao treino geralmente pela manhã descansava e à tarde eu tinha um tempo ali que que eu estudava na faculdade que ficou esse tempo ocioso, ocioso. É, entre as entendeu que, que era o tempo que eu estava estudando na faculdade e aí acabou que eu é, dediquei ela a, a estar sempre em contato ali com os atletas e, e treinar e formar as equipes
2: uhum. e você e, e você conciliou é, bem essa essa essas duas atividades, né, em, em, em se manter no alto nível e ao mesmo tempo começar a se dedicar também para o seu trabalho, né, a sua assessoria, porque é, como é que foi essa tua carreira depois, né, dessa comunhão aí dessas duas atividades, é. a partir de 2002 para frente? É.
0: eu comecei a dedicar mais às prova, provas de, de maratona, né, já uh -huh. né? estava aí com 35 anos, 33 anos, é, é, dedicar mais as provas de maratona e continuei com treinamento né? É, treinando e eu procurei ajuda também assim, contatos com outros treinadores sempre é, eu acho importante assim mudando um pouco da, da, res, da resposta o atleta sempre por mais que conhecimento que a gente tenha você tem um treinador é importante porque você tem alguém olhando de fora é, para te, te corrigir ou ver que algumas deficiências que você possa ter, e a gente tem a tendência também natural de, de fazer as coisas que a gente gosta, e às vezes para você evoluir em determinada coisa não é só fazer o que a gente gosta, né você fazer o que você precisa, e esse intercâmbio também de informação eu acho importante, né? acho que eu me perdi um pouco da, da pergunta aí você me falou não, como é que
2: foi então aí como é que foi essa transição é, a partir né? é, essa, essa essa transição não que você largou né mas assim é. a comunhão né você além é. de estar tá preocupado com seu próprio desempenho é. E, e aí você disse que foi migrando para as provas de maratona, né? Você foi se adaptando, Sim. já não tinha mais aquela explosão, já não tinha mais aquela é. energia, né? Que você já, já teve. E, e ao mesmo tempo, você ter é, energia e foco para estar tá trabalhando no teu próprio negócio, que é o que você está fazendo até hoje. 20 anos depois, a gente está comemorando agora, nesse ano, né? Sim.
0: É, assim, eu tive esse período que eu dediquei muito a botar muita energia no treinamento e tal, e depois é, distribuí um pouco, porque é como você mesmo afirmou, né? o treinador eu posso ser durante vários anos, né e atleta você, eu acho que você tem um período aí, é, e ver os outros atletas também mais novos já chegando com outra demanda, então às vezes eu fui correr Pan-Americano e vi que, a, que as pistas eram mais técnicas, que eu não estava andando tão rápido assim, é, e, e depois que eu tive filho, também, acaba que você tem um pouco mais de... vamos dizer, juízo, né? Um pouco mais de
2: preocupação ali. Definitivamente, é. É, então você,
0: você... acaba que... não é a mesma coisa, né? Acho que o atleta, quando ele é mais novo, ele tem mais liberdade, vamos dizer assim, menos comprometimento com tudo, né? Uhum. Apesar de até hoje eu conseguir entrar numa prova e focar 100% na prova, é, acaba que eventualmente você pode ter alguma preocupação mesmo no treino que vai tirar a tua energia ali às vezes no descanso que não vai fazer com que você não, não não tenha aquele mesmo desempenho né eu acho que o tempo é implacável com todo mundo né passa para todos né? uhum. então você não pode ir pensando assim no futuro né daqui a pouco eu vou fazer essa transição e é curioso assim é... você fez a pergunta eu lembrei do, do quando eu encontrei o Mário Roma, em 2009, ele falando, ah, eu tô com um projeto novo aqui e tal, de fazer uma prova de seis dias na Bahia e tal, e queria contar com você. Aí eu falei que é 600 quilômetros, eu falei, caramba, eu nunca corri 600
4: quilômetros.
0: <risos> <risos> eu já tinha corrido a volta de Santa Catarina, mas é 400, né, então, assim, corri vários anos lá, é como se fosse uma ultramaratona, mas é
2: diferente, né. Mas a volta de Santa Sim. Catarina é de bicicleta na estrada.
0: Não, Mountain Bike, eu corri várias ah, vezes. não
2: sabia que existia, que legal. É, eu corri
0: várias vezes lá. Que legal. É, também uma prova assim, que foi difícil, cara. Eu corri lá que três anos fazendo segundos. eu falei: tem que ganhar essa prova pelo menos uma vez. assim, no detalhe, sabe? Às vezes uh -huh. eu fui ajudar um cara da equipe e aí sai uma fuga e eu vacilei ali, o cara abriu e. Aí depois pra, pra eu que. que você
2: perdia? Era, era sempre a mesma pessoa? Ou não, variou? não,
0: sempre pessoas diferentes. Entendi mas assim, é, depois eu consegui vencer ainda a prova, e eu tinha que vencer, porque senão eu ia ficar engasgado
2: <risos> não, é o que você disse né em algum lugar também, que você venceu é. todas as provas importantes do Brasil, né? É,
0: que pelo que menos está, uma vez alto, maracão, você
2: venceu né? é, é, é. mas enfim, aí é, você já tinha ido só, só voltando um pouco, você já tinha é. ido pro Será Pior? Pior Será, né? depende do ano é. É, é. você tinha ido no ano 2000 por pouco a gente não se encontra, eu fiz uma vez só, é. se não me engano foi 2001 ou 2002, uma prova bem interessante, é. É, é. quente para Dedéu, mas você chegou a, a ganhar em 2000, ganhou em 2007 e ganhou em 2008, né? foi o campeonato. foram as três é. É, edições que você foi ou você chegou aí mais vezes lá para o Serapió, Pior? Pior Será? Eu acho
0: que eu fui depois uma vez, em 2010, eu acho que foi Ah, mas depois, vez. entendi. É, tive algum problema lá, acho que... Teve um dia que eu tive um problema de freio, cara, fiquei sem freio, eu larguei a prova sem freio, sabe? Não tinha Nossa. freio dianteiro. Uhum. Aí um cara entrou, ficou na minha roda e eu descendo devagarzinho, o cara não tinha percebido. <risos>
2: o cara percebeu, eu já tinha acabado descida. Mas bom, é, é, aí se encontrou o Mário, o Mário te falou desse projeto. E, é. e, e, e ele te convenceu ou você ficou com aquilo na cabeça e falou deixa eu experimentar, é. porque é mais é. uma... será pior quantos quilômetros que eram? eu não lembro agora, 300, 200? Eu acho 400,
0: eu acho é,
2: não me recordo, enfim Também você já tinha lembro. feito uma distância de, de, de 400 mais ou menos é. e aí vem o Mário e fala que vai fazer uma prova nos moldes da Cape Epic né é, na versão brasileira de okay. 600 quilômetros você se impressionou, e aí? é, aí
0: eu assim... Ele falou que tinha, que tinha um parceiro. Ia correr com com Vitor Gamito, lá de Portugal. Que ia uhum. ele. E aí eu procurei a ler um pouco sobre o Vitor e tal. Andei trocando as mensagens com ele. E aí, só que no final, o Vitor não pôde vir, cara. Aí eu corri com o Plínio.
3: Uhum.
0: Plínio aí de Campinas, São Paulo. Uhum. Acabou que a gente venceu a prova. assim, Foi bem... Dudu também. Dudu era nosso oponente lá, Dudu que você falou aí.
2: O Dudu Soares, é. Dudu Soares,
0: é. Aí ele mas foi uma prova, assim, bem... E como eu dormi em barraca, bicho, todo dia, e choveu demais, pô, destruiu o equipamento, terminei lá moído, cheguei em casa e passei uma semana dormindo, Sabe? só dormindo.
2: <risos> mas foi acampar a acampar do à noite e pedalar durante o dia, é, ainda um mais dia naquele espelho. eu
0: acordei, quase flutuando, assim, eu na canoa, e tô na barraca. <risos> é,
2: ô, ô Abraão, é, vamos já entrar, então, nessa, nessa, nessa seara aí que eu eu acho super interessante, é onde eu tenho uma conexão com o mountain bike, né, na, na, nas provas de, de etapas. Você, é. você ganhou com o Plínio, você, é, é, pra, você chegou a treinar com ele ou você só se encontrou com ele lá e embora e deu tudo certo? Como é que foi essa questão? Né? E o meu interesse é, é como é que uma dupla é, de atletas Profissionais de alto nível, como é que uma dupla trabalha? Qual que é a dinâmica?
0: É, é acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Falando aí do, do prim, assim, a gente conseguiu vencer a prova, mas nunca dá tudo certo, cara. Acho que a dupla, assim, você ter a sincronia da dupla é quase impossível, assim, vamos dizer, né? Uhum. É, a gente teve muita dificuldade assim, que o nível era muito baixo também a primeira edição, então sempre o era por baixo né? claro, você é. tem a ideia, uma, uma etapa que a gente fez lá em, em nove horas, depois no ano seguinte a gente fez dois anos depois, a gente fez em sete então Uau. você baixou duas horas e é, meia é muito, né? é muito então é muito diferente assim, eu acho que o atleta, a gente não, não completando a resposta a gente não chegou a treinar junto nós encontramos lá e, e fomos se conhecendo durante a prova, sabe? bom uhum. que deu certo, o primo também é uma pessoa humilde, assim, tranquilo, e deu tudo certo. Você
2: lá competiu com o Paulo Freitas, com o Paulo é. Borges, e depois é, com é, Paulo... o Bart Branchens, que aí você nunca é. mais largou o osso.
0: É, 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 é o, o, o Paulo Borges eu corri duas vezes, né, o Pauletti. Ah, tá. O Paulete é uma pessoa, assim, fantástica também, muita gente boa, uhum. nunca tem tempo ruim. Tem
3: uhum.
0: Teve uma passagem curiosa que ele, lá na prova, diz que eu Uh, na semana da prova eu tive um compromisso em São Paulo, aí tive que ir para São Paulo, fiquei a semana quase sem treinar, e, em pé, comendo mal, voltei, treinei um dia e fui viajei para Brasil Ride. Aí chegando Uau. lá, o <risos> um, um prólogo tava voando, beleza, aí chegou na, na etapa longa, bicho, eu quebrei na emenda, tinha câmbio até na orelha.
3: Nossa. Aí o Paulo
0: Leite falou assim, ô oh, patrão, até pensei em, em não sei ser é pra te empurrar, mas era igual... É, pedir dinheiro emprestado pro patrão, né? Então não dava, não. <risos> oferecer, oferecer dinheiro pro patrão emprestado, sabe?
2: <risos>
0: mas aí foi, assim, corri com o Pauletti esses dois anos, aí depois eu, eu corri em 2013... E
2: claro, ganhou os dois anos com ele.
0: Sim, sim, andava um... Né? Categoria Master. É.
2: Uhum.
0: Nunca, nunca é fácil, assim, mas conseguimos vencer. Né?
2: Uhum.
0: Aí, e nesse ano aí, o, o baixo correu, já com o Hans Becken, 2000, uhum.
2: E 13, né? Você já sabia da Cape App que é essa altura? Que provavelmente o Mário Roma sim. já havia te dito.
0: É, sim, sim. Porque a o Mário Roma foi cor. primeiro
2: com a Adriana, né? Se eu não me engano, foi com a Adriana Nascimento, ou foi com é. o Júlio Paterline, né? Se eu não me engano. E, a primeira é, depois É, foi
0: um ano com o Adalto também, né? Com o Adalto e Adalto depois.
2: É, é, antes de, de, de organizar a Brasil Ride. É. E ele chegou é. a te falar, da, porque eu li que você não conhecia a Cape Epic e você conheceu através da Brasil Rádio. Foi através do Mário Roma ou de outras pessoas é, lá na Brasil Ride?
0: É eu também, falando. e ah, porque... tá.
2: Entendi. Uhum. Assim,
0: aquela história que eu falei, assim, às vezes você fica como atleta sonhando que você pode chegar bem, que você tem um talento, que você tem uma, um, uma facilidade ali, mas se você não tem contato com alto nível, você não tem convicção, nem condições de afirmar que você realmente pode desempenhar bem, né? Então, Exato. assim, como eu fiquei sabendo que essa prova era a prova mais importante do mundo nesse cenário, isso me... mexeu comigo, sabe? Falar assim, ah, pô, então é essa aí que eu quero ir, né? Porque,
2: <risos> tá esse negócio. O Abraão, só, só, só um parênteses aqui. Você, você é, é, é um cara competitivo, sempre foi competitivo, você já foi mais competitivo?
0: Não, assim... É, eu gosto de, de andar no melhor que eu posso, sabe, independente se é, se é competição ou não, eu sempre gosto assim de ter como referência os meus números e tentar seguir aqueles números, não, e competitivo com o outro, competitivo com o com meu desempenho. Com você mesmo, ó. entendi. É, entendeu? Assim, Mas você é o um tipo de é cara usada, que não, assim, não, dizer, não aceita que...
2: bem uma derrota, por exemplo?
0: Eu tenho mais dificuldade em aceitar um erro do que uma derrota, sabe? Uhum. Se eu errei, eu, 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 eu porra, eu vacilei ali. Uhum. Então se você eu, eu se perder, cobra. eu acho que todo mundo que está ali na, na competição tem que estar tá preparado para perder, né?
3: Uhum.
0: Eu acho que, que todo mundo ali tem que aceitar e, e reconhecer que o outro estava melhor, né? Uhum. Eu acho que faz parte do, da competição. Você tem que ter essa facilidade aí de lidar com os dois lados. É, quando eu corria na Elítica, eu, eu aprendi assim, algumas vezes a, a não valorizar tanta a vitória. É claro, sim, a vitória, você de ganhar é bom, mas não o que as pessoas pensam da vitória. Né? Porque muitas vezes eu ia lá e ganhava uma prova e tinha muita pessoa vinha falar comigo e cumprimentar. E quando você não teve um resultado tão bom, fez segundo, terceiro, quarto, poucas pessoas vinham falar comigo. Eu, porra, então, as pessoas não são realmente amigo, né? Porque se a pessoa é. fosse amigo, ele estaria do meu lado aqui, conversando independente se eu cheguei em primeiro, segundo, terceiro, o último, que seja, né?
4: Uhum.
0: Então, assim, é, eu faço mountain bike porque eu gosto da, da, da modalidade, não não porque quero vencer, né? Uhum. Eu acho que essa, como no, o próprio nome aí do, seu, do seu podcast, adrenalina, acho que é um hormônio que endorfina, é importante, endorfina, é Desculpa, é endorfina, desculpa. <risos> adrenalina é o contrário, né? Assim, ele... ele enfim é, 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 endorfina faz daquele bem estar que você tem pós atividade física a é uma durante, sensação
2: atividade... gostosa né
0: gostosa né então é, esse é que esse é uma coisa que também do esporte que é interessante que eu gosto de
2: mas você nunca pensou em parar até até agora ou já ou, ou já passou porque assim e é o que eu disse na abertura do programa né você conseguiu é, ir se adaptando com o passar dos anos, né, com, as, com as mudanças fisiológicas no seu corpo, aí você saiu do cross country, aí foi, é. migrou para maratona, abriu a, a Z, e de repente é. você né, já tinha participado de algumas etapas do Pior Será, do Será Pior, e de repente o Mário Roma te chama para fazer uma prova que, de fato, é. você, não você não precisa ser tão... É, 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 jovem do ponto de vista né, do, do, do físico, do vigor, é. para você ter é. resultado bom, porque são muito mais variáveis. Né? E, e você compete na categoria Master, que te dá a possibilidade, como no Triatron também, de você ser campeão, campeão mundial, inclusive, que você foi, é, é. sem ser o campeão jovem, né, com 20 e poucos anos, que é um campeão, né, enfim, de, de, é. de. sei lá, campeão geral. Né? É, é, você é. conseguiu passar por todas essas fases, pelo que eu estou percebendo, de uma maneira muito, muito tranquila, se adaptando, e o mountain bike permite é. isso, você nunca é. pensou assim, não, cara, agora eu vou parar, conversou com a Maria Fernanda e falou, não, melhor agora parar, vou me dedicar a Z, é, vou abrir uma marcenaria, ou sei <risos> lá o quê. É, é. Você sempre quis se manter em cima da bicicleta e competindo, ou teve... Sei lá, você chegou a passar um ano sem competir. Com, como é que foi, cara, é, é, essa é. questão para você de ir mudando de, de categoria ou de especialidade? É, e, cara, nasceu o Gabriel, né? Você deve ter tido várias coisas Sim. na sua vida que poderiam ter te desviado. O caminho, a própria AZ, um casamento, um medo, é. né, de, né? De agora ser um pai de família com o Gabriel. Como é que você se manteve sempre em cima da bicicleta e competindo?
0: É, é assim... É... Eu acho que essa questão da outra maratona, essa prova que, que o Mario me convidou, correu o Brasil Ride, é como se eu abrisse uma cortina assim e, e uma outra sala se abrisse, sabe? Você uhum. abre uma outra porta...
2: É uma sobrevida.
0: uma sobrevida ali da, na, 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 na... na Até na motivação, sabe? É aquilo que eu te falei. Ah, o alto nível, maior nível do, da maratona é o que é Opa, então se eu puder ir, eu vou querer estar tá lá, entendeu? Uhum. E assim... Só mudar um pouco, mas falando a mesma coisa. É, quando eu, eu fui correr pelo primeiro ano, em, em 2013, é, eu corri com o Nico, o Nico é extremamente competitivo, sabe? a gente ficou em 11 geral. E, e, por, e a gente largava na primeira fila, junto com os principais elite, elite entendeu? E por um, um dia lá, eu cheguei a liderar a prova geral, geral lá pelo meio, porque todo mundo parou pro apoio, eu tava bem de, de apoio, não parei, o helicóptero me filmando, e então daí eu falei, ah, eu voltei agora, foi elite. <risos> é, foi assim, foi é, emocionante, sabe, mas de saber que você, você tá no, no mais alto nível e tá, mesmo velho já está liderando ali, sabe? E, mas, é uma assim, sensação nunca... boa, é, eu nunca pensei assim, parar total, porque a bicicleta, independente da corrida, da competição, eu sempre gosto de me manter ativo, e, e essa questão da bicicleta sempre me fascinou, sabe? Uhum, uhum.
2: O que, que você e, acha que a bicicleta... É, em que ou como que a bicicleta te fascina?
0: Essa liberdade de você... A, a sua energia é a propulsão, a proporção, né? E a, a, essa sensação de liberdade do vento no seu corpo e tal... Então ela é muito prazerosa uhum. pra mim, entendeu?
3: Uhum.
0: É, voltando um pouco àquela questão que você falou do, do atleta profissional... Do, do atleta... Essa questão do, da, da sincronia, né? Sintonia entre a, a, ah, entre a duplas... entre a dupla... Isso é, 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 isso, é... Esse é um assunto que eu acho é,
2: super interessante... Vamos falar disso aqui é, agora...
0: Exatamente... Assim... É uma questão assim que demonstra bem, ilustra bem essa questão da, da, da dupla. assim Quando eu corri o primeiro ano lá em 2013, eu corri com o Nico, o Nico Fitzmaier, e o Barthi correu com o Robert Sim, a gente correu como oponente. Aí, no final, a gente conseguiu vencer, o Barthi e o Robert foi segundo. No ano seguinte, eu corri em 2013, mesmo aqui com o e o Brasil Ride. E aí o baixo falou, ah, a gente podia correr junto com o Epic e tal. Aí eu falei, não, beleza, dá pra correr, vamos combinar. Aí comecei com o Nico, assim, expondo que eu tinha falado que ele queria correr com ele, para não correr, se ele queria mesmo realmente correr ou não. E acabei fechando com o Bartho. E aí o Nico fechou para correr com o Robert. Assim, ficou como se trocando os parceiros, sabe? Entendi, é. E aí acabou que a gente venceu também.
2: Uhum.
0: Aí, assim, eu, eu fico percebendo tudo essa questão e vendo, assim... Não é só uma questão de, de desempenho, sabe? É de você tentar extrair o melhor do seu parceiro e, e dar tranquilidade para o cara andar bem, sabe? Sentir dele. Ah, às vezes você está aqui a, a dois metros atrás do cara, mas ele está liderando. Ele, ele tem o conforto do ritmo, né? de, de ele botar o ritmo que claro, ele tem. Claro, é tá o é ritmo dele. É. É. E assim, eu vejo vários atletas que às vezes ele está com um parceiro um pouco mais fraco, ele tem um desempenho muito bom. E se ele pega um parceiro mais forte, o desempenho dele piora.
2: É, tá na cabeça. Porque ele já né?
0: não é mais o macho alfa, vamos dizer assim,
2: sabe? Ele <risos> não comanda... Agora, agora é. vamos lá, tira aí uma, um, umas dúvidas para a gente é, é, entrar um pouco mais nesse assunto. Como é que você chegou no Nico? Ele já te conhecia de, de nome? Foi o Mário Roma que apresentou? Foi algum amigo em comum que apresentou? E como é que você depois chegou no, no Bart? E como é que é essa negociação? envolve grana é, vocês correram cada um com uma marca de bicicleta, acho que essa altura você já estava com a Scott, né? não sei é, é, como é que funciona no nível, né? no nível de vocês, alto nível mesmo sendo master
0: é, eu conheci o Nico aqui no campeonato mundial que teve em Camboriú, ele veio correr aí
2: que você ganhou
0: ah. é, não, esse ano ah. eu
2: acho que eu fiz segunda, Aham.
0: ganhou o italiano o Carlos que andava muito forte Uhum. É, mas eu andei junto com o Nico ali, eu fiz segundo e o Nico fez terceiro aí o Nico, apesar de ser alemão tinha morado um tempo em Portugal, falava português aí começou a puxar assunto lá a gente ficou conversando e tal aí ele falou, ah, tem um KTE porque ano que vem é, vai ter acho que 10 anos da prova, vai ser um, um barulho muito grande você não quer correr comigo e tal eu falei, ah bicho, o que eu mais quero é correr essa prova aí, se tiver <risos> se tiver jeito a gente corre Aí a gente correu, eu corri uma prova, eu fui pra África antes, até para ver se a questão de aeroporto, translado, seus horário. o pessoal fala até de bactéria, né, você entrar em contato com a bactéria que tem naquele local ali, para você não estranhar as bactérias, então, aí a gente correu uma prova que chama Ride Rock, que é só uhum. pedra, bicho, essa aí é Rootberry, <risos> só pedra, é, é cinco dias só na pedra, e depois a gente correu a primeira edição que teve daquele que é Pioneer, sei. Aí eu, numa viagem corri duas provas, aí voltei, foi em, em fevereiro, aí voltei pro Brasil aí treinei pouco e já, já fui pra correr o KPL. E sabe? a dupla,
2: como dupla vocês se deram bem?
0: É, o Nico, assim, apesar do nome dele Nico Zen, o bicho é muito estressado, sabe? <risos> <risos> mas ele é, assim, boa pessoa então a gente acabou tendo alguns desentendimentos é sobre questão de decisão mas eu sempre vi, assim, que eu é... Eu sempre, uma vez que eu estou inscrito com o um atleta numa, numa prova, e a prova são vários dias, eu procuro levar o melhor possível para a harmonia rolar. Sabe? Pra você
2: conseguir
0: terminar e cumprir aquela etapa ali, aquele objetivo. Então, você assim, assumiu eu... o
2: papel, nesse caso com o Nico, por exemplo, você assumiu o papel de de, sei lá, de, de apaziguador moderador. né, é, é, ponderado ali. você não é o cara que vai partir para forçar ele é, a, a, a fazer o que você quer, você fala, beleza é, cara, não. você não quer do é. jeito que eu acho que tem que ser feito, vamos fazer do seu mesmo, vamos embora é. e, e foi assim também nas suas participações com o, com o Plínio com o, com o Pauletti com o Paulo Borges, era essa é, dinâmica? Eu corri também
0: é, algumas etapas com o Inácio Spruch, Belga
2: Uhum.
0: Aí ele é maior, assim, mas ele, não, ele não, não anda tão bem. Mas a gente conseguiu também vencer. Mas, apesar de. Que jeito, na dificuldade, sabe? tentar lá em Portugal, eu mesmo controlando bem assim, ele quebrou o bicho na emenda, que foi nem toda a do mundo colava o homem. Aí <risos> depois.
2: Gostei desse a termo.
0: A gente. A gente Conseguiu vencer, mas já, assim... Na estratégia, estava observando os oponentes... Vendo como é que a galera tá, Qual é o mais fraco, onde forçar... E aí, assim, eu vi que a gente tinha condições de vencer... Eu falei, bicho, a gente vai vencer aqui no limite... Mas a gente tem condição, Mas assim... É eu me perdi um pouco nessa
2: pergunta é... Não, então é dessa dessa relação né e você disse é... que correu com esse belga é... aí e que ele quebrou na emenda é... É... com o Nico você assumiu esse papel de ser um cara é... apaziguador é... um cara né para evitar conflito é... Né? você tem que colocar é, a equipe que... para frente era assim também com Plínio qual é a sua característica é, nas, nas equipes sempre predomina uma característica é, deter uma é, determinada depende, característica
0: assim, se, eu, se eu percebo que o atleta tá muito superior a mim como é o caso do Barça em várias oportunidades ter melhor, ou então perceber onde ele é melhor né? é, ter aí uma certa energia para poder manter uma, uma, uma harmonia ali, sabe Agora, uhum. quando o atleta é um pouco mais. Vamos ver, não tem um nível parelho com o meu, um pouco abaixo, eu tento dar suporte para que o atleta melhore o nível, sabe? Ou ver se ele está pior na técnica. Ou o se é Bart na te dá esse
2: suporte quando, quando você precisa, ou é uma relação um pouco mais distante, já que vocês também é, já têm tanto é... tempo juntos, né? O, e, uma, o... e uma dupla que deu certo, né?
0: Sim, é. O Bart, até... falando dele, eu lembrei agora, é curioso. É, eu corri com ele lá em 2014, quando foi em 2015, eu, assim, a gente combinou, a gente correu o Brasil Riding em 2014 também, né? e sempre tendo bons resultados.
2: Pela equipe dele, né, que ele tinha uma equipe, eu não sei se ele tem, é, ainda, tem ainda hoje, ainda tem é? a equipe mas, aí, assistir, a, mas aí você vai com a bicicleta da equipe dele, ele que não, paga não, tudo, a, a equipe a que paga? Ah, tá. eu precisava
0: sempre Scott, alguma coisa Scott capacete, luva,
2: entendi. bermuda também, entendi
0: mas mas às vezes eventualmente eu usava a bermuda do baixo também uhum. mas aí a gente tava, tinha feito pegado o kit tal, e tal jantando no dia anterior à prova e falou, oh, bicho, eu tô correndo aqui agora esse aqui é o meu décimo KPF você é o único cara que tá, que vai, ser, vai correr comigo mais de uma vez
2: ah, que legal. Eu falei
0: é mesmo, aí é igual: se é bom ou é ruim?
2: Digo assim, <risos> é
0: você que está piorando ou eu que sou bom? <risos> o que você está dizendo? Boa, boa. <risos> mas assim, é, o Bart tem uma potência anaeróbica muito, muito forte. Sabe? Qual que é a
2: idade do Bart? Ele é mais o velho? Bart é um
0: ano mais velho que eu. Um ano ele mais 50, velho, tá. É fazer 53 agora. Uh -huh. Mas assim, a potência anaeróbica dele é muito, muito forte. Então, se você for medir com ele ali na aeróbica, você vai quebrar, bicho. É, pelo menos eu vou quebrar. No prólogo,
2: no prólogo, ele tem que te esperar?
0: Não, não. No, assim, a é pura mesmo. tô falando aí de 30 ah, segundos, 20 tá. segundos, até 2 ah, minutos, entendeu? Ah, ah, ele vai muito no muscular, ele é muito, muito forte. Ah, aí você em 3 minutos, aí já começa... Eu consigo ter um certo conforto, Já dá uma nivelada, sabe? entendi. É. Mas assim, no prólogo, 90 sei lá, eu corri com baixo quase sem provas já, somando tudo, sem largados sem assim. largados é, nos prólogos, acho que 90%, 95% eu tava melhor que ele
2: ah, até
0: teve um, acho que foi esse ano aí 94%, correu o prólogo eu tava assim, passeando, mas assim tava andando a 90% do FTP mas estava sentindo super bem, sabe?
3: Uhum. Aí
0: terminou a prova, o baixo estava arrasado, quase me matou, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando: caramba, agora tô bem, Esse agora eu não vou sofrer, não, vai ser tudo tranquilo. <risos> <risos> Rapaz, no outro dia eu paguei os pecados. É. <risos> prova muito longa, eu plano, muita areia, então coisa ruim para mim, sabe? Foi difícil. Cara. Aí o baixo furou logo cedo, aí o grupo abriu, o baixo botou uma tocada e impossível aí. E... Bicho, me matou. Aí, quando eu... Encaixamos no grupo de novo, eu dei aquela sensação, assim, ô, oh, beleza, estamos aqui na briga. Aí, passei um pensamento, assim, bicho, meu parceiro. Aí, voltei. Quando eu vou lá atrás, bicho, do o bicho, estava furado de novo. Tinha acabado de furar.
2: Ah. Eu
0: falei, pô, esse, esse ano aí foi... Assim...
2: Vocês é... não conversam durante a prova, não dá, não, dá, não, é, não dá nem tempo e não dá nem fôlego, né, Abra, Abraão? Vocês, vocês chegam a conversar A gente conversar não conversa
0: muito, coisa? não, assim, a gente conversa antes da prova. Sim, sim, mas eu digo, na etapa não,
2: não dá, né, porque é um estresse o tempo inteiro e tem que estar tá ligado e... É,
0: sempre assim, a gente procura, aquele que tá melhor, conversa mais, sabe? Às vezes vai conversar com baixo e fala, bicho, não fala comigo na subida. Não fala que ele não gosta ah, ah, que estava tá sofrendo muito. Tá ele, ele fala
2: português ou é você se conversa não, em inglês? É
0: sempre em inglês.
2: Ah tá. Me é, diz uma é. coisa. O que que o que que você mais valoriza ou qual foi a coisa mais mais importante ou mais legal que você aprendeu com o Bart Brantjes? Para quem não sabe, né? Acho que provavelmente é, é. nosso ouvinte aqui sabe. Ele foi o primeiro é. campeão olímpico, né? É.
0: É sim. Bart é assim. é é como o alemão, o cara é muito ele acha que o método ele tem um caminho e o caminho é quase só aquele, sabe? Uhum. mas por outro lado, se você conversa ele, assim, no sentido de ele, ele nunca acredita que alguma coisa não é possível entendeu? Vezes, eu teve um dia que a gente tinha furado pneu no dia anterior na etapa do KPF e a gente pegou uma subida logo na largada no começo e a maioria dos atletas tiveram dificuldade Aí ele botou um ritmo, assim, um pouco mais forte, uma etapa de 120 quilômetros e ele estava com 8. Aí ele botou um ritmo mais forte, ficou só um, um, um australiano entre eu e ele e logo lá em cima eu consegui encostar com ele e falei, falei pô, não é muito cedo? Ele falou, bicho, nunca é cedo. Se os caras deixaram, tipo assim, se os caras deixaram abrir, por que os caras deixaram abrir? Você quer botar um gap, se a diferença é grande, você, você precisa de muitos quilômetros para botar um gap, para botar muito tempo, né? Assim, não adianta você andar muito forte 5 quilômetro. você tem que andar muitos quilômetros moderada aí Exato, a forte para você é. abrir um amplo. né então assim ele sempre acredita assim acho um grande virtude dele mental assim é sempre acreditar sabe se você uhum. quer uma coisa você e, o que que, e
2: o que que ele aprendeu com você, você acha ou ele já expressou isso tipo, né, porque são muitos anos, como você falou são 100 largadas é. aproximadamente que vocês tiveram é. juntos em, em provas é. É, de altíssimo nível, onde né, vocês têm que estar afiados o tempo inteiro e, e tal, é, o que é. que ele já aprendeu com você que, que você percebeu o que ele disse é, é
0: que ele já falou assim, a regularidade sabe, de ser muito consistente dia após dia, todo dia eu até fala, parece que você vai melhorando a cada dia você tá melhor, tá melhor entendeu? você vai evoluindo vai... É, teve um outro etapa, outro KPF porque a gente foi cara, três, três dias a gente foi pro sprint e eu perdi tipo assim, eu baixei um sprint pra ganhar e eu perdi aí eu peguei a etapa todinha e fiquei pensando e, e vendo o posicionamento de cada um e comecei a poupar energia nos trechos, abri um pouquinho na descida, como o Nico estava fazendo, que o Nico era o nosso oponente, e aí poupar um pouco de energia ali, e no final da etapa você estava melhor. E acabou que no quarto dia, eles até estavam meio assim confiantes, queriam ganhar e tal, e a gente ganhou, entendeu? Uhum. Então, assim, você tem que observar bem ali as coisas para, pra... às vezes, um detalhe muito pequeno que faz uma grande diferença, sabe?
2: Você acha que, você acha... É, você consegue determinar se essa característica... Né, tipo, né, eu acho que você também é, é dessa você vai, vai se identificar com o que eu vou falar, você é mais um, um motorzão a diesel, né? uma D20, né? que vai, que vai pegando do que um, uma... Lembra é. da picape D20? Sim, você é, é. Né? do que um carro mais é, rápido. Assim,
0: sempre... Mas você
2: acha que isso é, foi, foi surgindo com a idade ou se você tivesse participado, por exemplo, de uma Cape Epic quando você tinha 25 anos, essa também seria a sua característica?
0: não, eu acho que é uma característica assim que eu sempre tive de, ah. de recuperar de um dia após o outro, sabe uhum. é, mas eu sempre assim nessas provas, eu sempre penso no dia, no dia seguinte não que eu penso só naquele dia, sabe apesar uhum. do objetivo é aquele dia claro. você tem que tá estar sempre com o olho também no próximo dia, né Se, como vai ser e tal uhum.
2: e você administra bem essa história do ritmo, do dispêndio de energia tem a história que também eu ouvi em algum é. vídeo aí teu que, acho que até no teu próprio vídeo, quando você fala da Cape Epic, isso é uma coisa importante é, você tem que cuidar também do teu equipamento, né? porque não adianta você estar tá é. lá na frente e de repente quebra uma gancheira ou uma roda é. quebra e você não, enfim você vai ser muito é. prejudicado né? É. É,
0: até, até você falando aquela pergunta sobre o baixo, ele mesmo já comentou várias vezes, a gente rodou aí cerca de 3 mil quilômetros somando Brasil Ride e, e Cape Epic que teve um KPEP que eu furei pneu. Mas eu rodei esses três, 3 três mil quilômetros sem ter um furo de pneu, sem ter uma quebra de corrente, sem ter nada de material,
2: sabe? Então, Uau, só... cara. Caramba, é, meu. É. Aí ele o Lance falou Armstrong assim... do, mountain bike, do mountain bike brasileiro. O é. Lance Armstrong ganhou sete etapas do Tour de France e nunca furou um pneu, né? É só, Então, cara, eu é. não acho que é sorte, é. né? mesma coisa não, você. É. Eu é. acho a que isso tem, tem sorte, é. mas tem habilidade, é. né? Tem a pilotagem, é, é. tem você estar sim, atento. Sim. Tanto pré... É. Né? Ainda mais no caso é. do mountain bike, né? Você tem que saber é. que, que a tua bike está pronta para aquela etapa, né?
0: É, calibragem pneu, regular Exato,
2: é. E você tem que ter bons é. mecânicos e, claro, você tem que ser um cara atento à tua bicicleta. E depois, na hora de pilotar, você tem que pilotar de um jeito que você não vai massacrar a tua bicicleta é. para não deixar teu parceiro na mão, né? É,
0: e esse, esse, essa vez que eu furei no Cape Epic foi por, assim, por não estar tá focado, sabe? Tinha um atleta que tava atrás de mim, e aí ficou meio muito próximo, assim, na descida. Eu dei uma olhadinha para trás, cara. Tava descendo, a pedra rolou da, da roda dianteira e deu na traseira e aí furou. Mas não foi assim. Foi uma coisa para se aprender também, sabe? Uhum. Focar mais para frente, né? Você tá sempre atento ali o que tá se passando. Uhum. Dependente de o cara tá próximo ou não da, da tua roda. Né?
2: Uhum. Você, é, né, nesses quase 30 anos, né? praticamente 30 anos de carreira, tá completando também esse ano. Qual foi o ponto mais mais alto para você assim? Qual foi a qual é a memória que você carrega assim em primeiro lugar quando quando alguém te pergunta, é, como eu tô perguntando agora?
0: É. É, eu acho assim que a prova onde eu estava na minha melhor forma foi o Mercury Tour, eu corri em 98 e o Panamericano 15 dias depois né, no em México. Toluca no México. É. Uhum. Acho que foi Assim, vamos dizer, o auge da, da minha carreira. Uhum. E a gente correu também, cara, acho que foi em 90, e... 90. Não me recordo bem, os Jogos Mundiais da Naturaleza, que teve no Sul aí.
2: Eu lembro. Uh, do ah. Paraná,
0: uhum. que é o, quem ganhou foi o Rasmussen.
2: Uhum.
0: A gente tinha acabado de chegar do Mundial. Acho que foi em 95. Esse que aí.
2: depois se tornou um ciclista de estrada, né? É. Super foi, pô, bom, é que depois foi pego no doping, é, um magrinho, é. Um meio ruivo. Na
0: verdade, ele foi pego na mentira, né? Que, que fez ele não largar porque ele... Ele disse que estava num lugar e estava em outro. Isso, isso mesmo. Aí, é. os é. caras são muito sérios. Se você está tá mentindo, você vai, Aí, ele perdeu o, o contrato da equipe e não podia largar no dia seguinte porque não tinha equipe.
2: É isso, isso mesmo. É, tá é, certo. É. aquilo
0: é. eu achei que foi, assim, injustiça, mas... É. Não sei, quem vai saber, né? Mas. É, é, eu acho que Aí os Jogos prova... da Juventude,
2: que o Rasmussen ganhou, da, da natureza?
0: da é, natureza, Então, assim, foi uma prova que andei muito, assim, em várias situações na ponta, ganhei algumas etapas, e tinha muitos gringos correndo aqui, sabe? Muito pessoal da Europa. Então, até que no final os europeus todos se juntaram para ganhar. Eu tava eu fui até o último dia empatado no mesmo tempo com o um canadense, o Bill Hurley. E no último dia, que era um circuitão muito plano, muito vento, e os caras metendo no um caminhão de tempo aí. Uhum. Mas foi uma prova, assim, que eu... Muito brasileiro, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, mas na hora mesmo, ninguém acha de nada, sabe?
2: O, mas, mas... o Abraão, você nunca, é, é, você nunca pensou, você não teve a oportunidade de correr a Cape Epic com um brasileiro? Ou imagino que talvez não tenha muita gente também no teu nível com essa tua faixa etária.
0: Ah, eu nunca tive, assim, oportunidade de correr, porque é uma prova que requer uma logística considerável, né? Aí, nunca tive, assim, já imaginei correr, mas não no alto nível mesmo, sabe? Uhum. É porque eu sempre falo assim, é, comparar a Cape com o Brasil Ride, é mais fácil você completar o KPEP do que o Brasil Ride. Uhum. Mas o resultado no KPEP é bem mais difícil, entendeu? Uhum. Uhum. Porque tem é que ser mais, mais competitivo. Pessoa, é. é mais competitivo, então... É, assim, uma prova que requer investimento muito alto, né? Se for para eu investir, se não for para... Estar tá ali competindo, acho que... Não sei, mais para frente. Acho que agora não.
2: Entendi e, e, e é. dupla mista não te não te enfim não, enfim não é não é uma coisa que te agrada essa essa ideia ah, também
0: é uma possibilidade né cara é uma possibilidade uh -huh. é, acho, que, acho que é legal de, de correr é, vários atletas já o Nico já correu mista outro dia eu, eu vi o Fischneck correu mista lá com a caminha a da Suécia lá que até Saiu agora do time da, da Scott. É.
2: Anica alguma coisa?
0: Não, eu não eu acho que, que você quem bar, tá falando,
2: não, eu não tô lembrando do é, nome, mas eu acho que eu sei quem é.
0: Fugiu o nome é da menina uh -huh. agora. Mas é a menina que ganhou é a Olimpíada, pô. He, he, jo, é, <risos> Jane Hisley. Ah. Jane, Jane Hisley. eu é. correu, o Fischner correu com ela.
2: Uh -huh. uh, e qual foi um ponto na tua carreira que que, que, tipo, quase fez você enfim, jogar a toalha e falar, não, cara, vou agora me concentrar só na, na minha assessoria, na AZ teve algum ponto, assim, que, tipo te desanimou por alguma enfim, né, por alguma questão?
0: não, assim, mais recente não, mas agora assim, falando aí eu lembrei de, foi em 93 cara, eu tive uma lesão a única lesão que eu tive, assim, mais séria né, nesses 30 anos aí de, de,
2: que de foi logo, bike, então, né? no comecinho né, da tua carreira? É,
0: eu, eu cometi um erro sabe eu tinha uma, uma sapatilha C de, de encaixe e aí naquela época o material era muito difícil né Nossa. aí a sapatilha quebrou, cara fiquei um tempão andando de pedaleira com tênis aí chegou uma sapatilha nova eu empolguei, botei o taco na sapatilha e pau na máquina <risos> andei 60km desbagaçando em mountain bike aí o taco devia estar fora da posição bicho, me deu uma tendinite no tendão de Aquiles e aí, bicho, não sarava, não sarava. Fiquei aí bem uns, sei lá, uns dois meses e não melhorava. Até que melhorou, sabe? Mas assim...
2: Mas, mas, isso, mas isso chegou a, te, a, a, a fazer você pensar, cara, melhor eu parar com isso?
0: É, porque você depende do teu corpo, né? Se você tiver uhum. um problema aí, você perdeu tudo. Né? E como tava bem no começo, assim, não tinha patrocínio, não tinha nada, dedicava, treinava, treinava e não... Não, era mais porque gostava e porque estava com energia ali para tentar evoluir, né? Então, é, qualquer coisa te abala ali, mais do que quando você já tem um, uma carreira toda estruturada, né?
2: Se a gente pudesse é, perguntar para o Bart ou mesmo para a Maria Fernanda, é, tua esposa, qual que você acha que... o que, que você acha que eles diriam que é a tua maior qualidade, como ah, como o Abraão né independente sim. do Abraão é, homem marido né pai é, ou do Abraão atleta
0: é, eu acho que na, na minha carreira assim o que mais é, foi o que fez o diferencial mesmo foi meio determinação e disciplina sabe de, de determinação por querer chegar em determinado ponto e, e apesar de adversidades você não desviar daquele, desviar daquele foco e, e disciplina de ter, ter metodologia, de tentar evoluir é, e buscar informação e conhecimento a respeito do, do, do esporte, sabe? Tentar fazer com que tudo aquilo bom, contribua, né? que quem chegasse onde eu é, gostaria de chegar.
2: Uhum. E, e, e da onde você acha que vem essa disciplina, essa determinação? Você puxou ao teu pai, foi algum dos teus irmãos mais velhos que aos poucos foi te ensinando. Você consegue identificar é, da onde que veio é. essa essa tua característica? É.
0: Eu acho que também assim acrescentando um pouco a humildade, sabe? Você se você está atrás, ninguém pode te botar mais para trás. Sabe? Você já está lá atrás, você já é o último, então ninguém pode te botar mais para baixo. É, e eu acho que herdei isso muito assim do, do meu pai, sabe? A questão da, da disciplina, da, da determinação. E a minha mãe, assim, acho que ela é uma pessoa muito humilde, no sentido de que... de sempre tentar buscar é, soluções e não reclamar, reclamar de determinados ocorridos, sabe? De, de você olhar para frente de uma maneira mais positiva e enxergar um caminho para você chegar onde você determinou, onde você gostaria, entendeu?
2: Uhum. É, então, pelo que você está falando, essa tua essa tua postura na sua dupla, principalmente com o Bart, de você ser um cara também apaziguador e tal, você acha então que veio dela, né? Porque isso me, me é, parece sim. uma característica similar, né? Vamos resolver, em vez da gente ficar ah. discutindo aqui, né? Ou, se a gente vai pra lá ou se a gente vai pra cá, vamos resolver e vamos pedalar, porque senão a galera vem pegar a gente. É.
0: Até assim, é... lembrei agora da o que ocorrido no, no, com o Nico, lá quando a gente correu, a gente realmente estava melhor, a gente estava chegando bem, tinha etapa que a gente chegava em top 7, top 8, top, sempre top 10 geral, sabe, da prova. Tinha até um privilégio, que é um ventiladorzinho, a toalha, umas coisinhas ali a mais <risos> na chegada.
4: <risos>
0: e aí eu conversei com ele, a gente tinha passado quatro etapas, falei, Nico, a gente está melhor, cara só a gente pode largar um pouquinho mais tranquilo e observando aqui os oponentes, depois a gente volta com o nosso ritmo, a gente vai ganhar a etapa. Não, eu quero largar na frente com a elite e acelerando. Eu falei, pô, a gente vai se matar e aí vai ficar sofrendo a etapa inteira. E ele, não, então falei, tá bom, então você vai aí que eu vou tentar te seguir. O bicho, ele tomou um, ele foi seguir o Ruth, Van Ruth, e, e o Hermida, o Hermida fez uma curva assim, rápida saltou uma pedrão, ele chapou essa pedra, quase arrancou metade da terra dele assim, fora, <risos> uma cicatriz gigante. Depois desse dia, ele nunca mais andou. Assim, não falei nada, sabe? Só fiquei, ó. Qualquer forçadinha a mais que eu dava ali na, na subida, ele já tem dificuldade. Então, uhum. a gente ganhou, mas de uma maneira bem difícil, assim, sabe? Eu sempre tento expor a minha visão, a minha condição, mas se a pessoa não quer concordar, é aquela história. Aí, eu, de repente, eu vou correr outro próximo evento com outro atleta, não preciso estar com esse, né? Mas aqui, o que a gente tem agora para essa etapa é esse. Então, vamos correr melhor que a gente puder aqui que
2: com, com o atleta que a gente está inscrito, né? Uhum. Você... Vamos falar de tecnologia agora, né? Você abordou um pouco esse Ele... assunto no começo, você falou que gosta dessa história aí que o mountain bike proporciona, né? De... Né? Enfim, de você ajustar o seu equipamento, tem calibragem, tem suspensão, tem técnica, né? Você... Ah. É... E você começou a pedalar mais ou menos como quando eu, né? Assim... É, profissionalmente, eu no, no triatlo e é. você no mountain bike, as coisas evoluíram muito. Você hoje... Você já falou de potência, né? Sim. Enfim, parece que você já usa potência há muito tempo. Agora há pouco você falou do FTP. Você é um cara que se adaptou legal... E você curte, né? A, a, eu sei que você anda numa Scott Spark, mega, super top aí, time, não sei das quantas, que é uma super bicicleta. É, você é um cara que faz questão de estar tá com o um melhor equipamento e estar tá entendendo do seu equipamento para que você curta a pedalada ou para você, tanto faz como tanto fez, mas você a, a, aproveita porque você ainda quer ter desempenho e você vai então atrás da tecnologia, sem falar no fato de que você também é um treinador, então você também tem que estar tá, antenado. É. Mas por você só, você estaria é, tão é, atualizado em termos de tecnologia?
0: É, eu gosto de estar tá estudando e atualizado sobre a, a tecnologia da bicicleta, é, ajusta, né? regular o né? equipamento, mas é assim para treinar, às vezes eu uso uma bicicleta mais simples um pouco é, principalmente em que tem muita lama você desgasta muito equipamento aí às vezes a gente usa uma bicicleta mais simples às vezes um pouco mais pesada dependendo do treino que, que vai fazer é, mais para poupar equipamento, né? Mas eu passei agora mesmo, recente, 15 dias pela uma com mais pesada, aí peguei a bicicleta nova, na descida, com a suspensão, mas, pô, é outra vida, né? Então, vou até vontade <risos> nunca mais deixar de deixar a
2: bicicleta. Você, você já está no câmbio eletrônico ou é uma coisa que ainda você não prefere não, é, não usar? É, já usei
0: eletrônico. eletrônico tem a questão da bateria, tem que estar atento ali a, a, a bateria. Se às vezes surge algum problema, ele não é tão visível assim como no, no mecânico, no cabo, né? no cabo é um negócio muito matemática de um para um ali, Exato, né? o problema é, mecânico, é tá é. ali é. o um eletrônico ele, ele, tem, ele não é tão visível assim o problema tem né? assim, uhum. que aí pegar o um aplicativo do telefone, ir lá e conectar e ver, e ver como está se está ajustado assim. você pode também até configurar o câmbio, né? se você quer mudar o setup é. todo dele né? é, é, é via é. mas enfim, via você, você
2: curte então tudo isso?
0: É, acho legal, interessante, também assim eu, eu
2: você tá no Strava, você usa GPS, você usa medidor de potência, você é, faz é, Smart Trainer, faz no, um treino no Zwift, você curte isso?
0: É, o Zwift eu até não uso muito, não, essa questão do rolo indoor eu não, tenho, não gosto muito não, sabe? Mas assim, ao mesmo tempo eu cuido um pouco para não ficar escravo da ferramenta, sabe? E,
4: uhum,
0: uhum. Até as redes sociais hoje, se você ficar aí, às vezes você tá vai ver você não está vivendo uma vida mesmo, você tá vivendo para mostrar o que está fazendo. Então, é, é. assim, essa preocupação, sabe, de uh -huh. ter esse cuidado pra, tanto da tecnologia. E às vezes eu passo um período também, um mês, dois, sem o marcador de potência para você te, te quebrar aquele paradigma ali Entendi, de, ah, é, é, tá desmamar potência. um
2: pouco, é para é, para ver que você consegue viver sem.
0: É exatamente. E, e, é, às vezes eu até às vezes eu discuto um pouco com baixo isso aí, ele fala mas por que, que não pode tipo assim ó, essa potência aqui você não vai conseguir fazer tal potência tanto tempo mas por que, que não pode isso pode tipo assim pode ser ruim para sua cabeça né nesse sentido se você nunca se você não acredita que você é capaz você nunca vai realizar né? uhum. então é é interessante ouvir isso né mas e tem uma parte que é fisiológica que não tem não é mental né de, de, se você tem um FTP de de 300, você não vai andar uma hora 330, se, se você andou uma hora 330, é uma coisa errada aí, uhum. o marcador tá descalibrado, é, uma, o marcador está descalibrado
2: coisa... é. <risos> então, é você é interessante,
0: mas tem que tomar esse cuidado eu, ve... eu acho, sabe, de uhum. ficar totalmente dependente daquele número, daquela marca de...
2: você ainda treina com o Hugo?
0: Não, esse ano não, mas eu pretendo voltar a treinar com ele. Ano passado a gente começou a treinando, depois eu treinei com ele bastante tempo, sabe?
2: Porque o Hugo, o Hugo é um dos caras que mais entende, né? De é, de potência aqui tempo. no Brasil, é, né? Um cara que está antenado eu comecei, na potência tra... há muitos anos.
0: É, pra você tem ideia, ó, eu treinei com o Hugo, se não me engano, já com um Power Tap em 2002.
2: Isso, isso mesmo, é. é.
0: é entendeu aí? Eu tinha, te, você tem ideia. Te, meu FTP era 323, pô, eu tenho 58 quilos. E agora hoje, vai sair 270, 280, eu tô me matando.
2: <risos> Pô, cara, de 2002 para cá, né? É. Alguma, alguma quilometragem já rodou, você já rodou é mesmo, aí, cara. É.
0: <risos> Caiu aí quase 20%, 15%. Como é? Mas eu tenho, assim, uma qualidade de conseguir manter um IF alto dia após dia, sabe?
4: Uhum.
0: O KPF teve um KPF lá que eu mantive a variação de 1 watt acho que 3 watts, do, do, do pró, o prólogo não porque não conta, né, porque é, é curtinho e tal é. mas daí do, do, do estágio 1 ao 7 variou 2 watts só ou pra cima ou pra baixo a ANP dos estágios
2: caramba, cara entendeu, então assim,
0: andando em aí de 8.4, 8.3, 8.5 o tempo todo,
2: sabe Puta, que legal. E você, por exemplo, né, no, na Cape Epic, no Brasil Ride e tal, quando você chega, né, depois de descansar e tal, fazer as coisas que tem que fazer, é, tipo, você vai lá e fica olhando isso para né, assim, você entender como é que você está e até poder fazer a tua estratégia para o dia seguinte? Ou isso é uma coisa que você vai olhar depois e também não fica tão encanado entre uma etapa e outra em ficar observando isso?
0: É... Salvo alguns dias que teve algum problema. Teve uma etapa lá que deu três horas, bicho, rachei na emenda que não tinha jeito. Aí é bom dar uma olhada, mas aí eu fui lá ver, pô, andei o IF-091. Três horas, ninguém aguenta, né, bicho? Não tem jeito.
2: Exato. Então, você é... descobre na hora o que, que houve com você, é, né? Isso te dá é... um pouco mais de segurança em saber é. aonde você errou, né? Isso. É ruim, mas é... você pelo menos descobriu aonde.
0: É, isso te dá até mais segurança, né? Você vê, Pô, não dá para andar aqui, né? Você tá querendo também demais, né? Exato. Então, é. É... É. e aí, isso é bom. Assim, o marcador de potência, entrando um pouco aí nessa, nessa seara, eu acho, para essas provas, muito importante. Porque tem momentos que são críticos ali. Ou você está em dificuldade, né? Você está em dificuldade. Depois passou três horas da prova. Aí você olha para o marcador, você está andando a 80%, 90% do seu FTP. Você fala, pô, então não sou eu que estou ruim, cara. Os caras estão forçando, os caras estão. Uma hora alguém vai quebrar aí, né? Não, essa é, então dúvida tá... nenhuma
2: ajuda muito. Você só tem que saber então, usar você... e interpretar.
0: É, então na hora você olha e você está andando a 220 watts e está em dificuldade. Você fala, bicho, quem está ruim é que sou eu, né? Ninguém.
2: Confundiu. <risos> 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 É. É, e redes é. sociais cara, você né, você falou agora um pouquinho também né, que tem que tomar cuidado é. e tal eu já vi que pelo menos é, na tua rede social você não é um cara tão, é, né, você não posta todo dia, você não tá ali tão, tão frequente, como é que você lida com, essa, com, esse, com esse novo né, com essa nova tecnologia, né é, que, que surgiu e e, e, e pessoalmente, né? como é que você reage a isso, como é que você lida e como é que você pretende ou como é que você usa isso é... enfim, a seu favor
0: é. É, eu assim acho que é uma maneira importante de você dar um retorno pro patrocinador né? as pessoas se apoiam de alguma maneira querem ser vista e, e, e valorizada é, eu vejo mais dessa maneira, não, não assim como a vida a minha vida não, não sofreu interferência por conta da rede social, sabe? Uhum. É, fazer as coisas para porque eu vou postar alguma coisa. Tá? Eu acho que é mais assim nesse aspecto, de, de colocar as coisas ali que são mais relevantes em relação à minha carreira, não como pessoa, sabe? Uhum. Uhum. Não, não, as coisas que estão ali na minha rede social não quer dizer que são as coisas mais importantes da minha vida, né? Acho que mas são as coisas mais como negócio, vamos dizer assim. de e apareceu um pouco
4: uhum.
0: eu sei que assim é bem bem aquele que poderia ser a, a rede social tem gente que explora de maneira muito mais lucrativa vamos dizer assim né mas eu também eu tenho uma visão assim de que essa coisa é uma coisa passageira sabe uhum. e eu acho que isso não é um fenômeno para ver para ficar não porque não sei, posso estar enganado
2: também, mas é a minha impressão, sabe? Você, mas é, qual é a sua opinião, por exemplo? e Existe uma 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 discussão aí também nas redes sociais de que, <risos> né, tem muita gente que não anda tão bem em qualquer modalidade, né? Mas vamos é, falar assim. aqui de um mountain bike, do teatro, do ciclismo, enfim, é, que não pedala tão bem, mas que tem muitos seguidores e que tem apoios ou patrocínio ou que vendem, né? Hum principalmente é. o amador gosta muito né, disso, de fazer é. a foto do Garmin, da potência, do resultado e tal, e, é. e eventualmente, e, 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 e muitas vezes, Entendi. pessoas boas, por exemplo, como você, não é o cara que tem o maior número de seguidores, você não fica postando toda hora lá as ah. suas medalhas, os seus troféus, é, por sinal, nesse é. vídeo do Maminhas, mostra lá que você tem um, dois quadros muito legais no teu escritório, né, cara? Com a camisa da Cape Epic, as plaquinhas. Ah, Eu vou colocar o link no post do episódio aqui para que as pessoas possam dar uma olhada. Que bacana aquele quadro que você fez. Enfim, você não tem uma foto dessa prov provavelmente no teu Instagram, né? E é. você... E você é o maior vencedor é. da Brasil Ride e acho que você é o maior vencedor da Cape Epic também, né? Do Brasil. Massa sim, é. Né? é, massa, sim, é. Enfim, então assim, você é um é. cara que, que, que poderia estar tá usufruindo disso muito mais, mas não o faz. É. É, qual é a tua opinião a respeito disso, dessa polêmica entre os que não andam, mas parece que andam mais do que quem anda e é, não aparece é. tanto?
0: É, assim, eu acho que eu tenho que dar os parabéns para quem consegue, né? Fazer essa, essa teoria, é uma coisa impensável, sei lá, 20 anos atrás, você... Não andar tão bem e ter patrocínio, ter coisa, eu tenho que dar os parabéns, se a pessoa realmente ela conseguiu ter seguidores, ter coisa, até algum cativa de alguma maneira ali o público que ela consegue. É, né? o público então,
2: gosta, né, porque senão é, o público não eu, consumiria. Por outro
0: lado, é, eu acho uma pena, porque, assim, eu já soube de alguns patrocinadores que deixaram de apoiar é, atletas de rendimento para apoiar pessoas de, de mídia social, entendeu? Então, é uma pena, eu acho que. Porque, assim, no final da conta, o que inspira e qual é o conteúdo dessas pessoas é o alto rendimento, né? Não vamos concordar, que é isso? Não, eu, então, eu, se...
2: eu, eu, eu concordo plenamente, né? Mas eu também é... entendo a outro, o outro lado. E aquilo é... que a gente falou, assim é... as pessoas, né? As pessoas que eu digo, se, se o, os fãs consomem é...
0: as pessoas tem... que estão
2: postando porque, enfim, fazem um conteúdo interessante... Quem somos nós para julgar que isso tá Exatamente, certo ou que tá é, errado, é, né? Mas eu acho que são é. dois, dois caminhos paralelos e que raramente se cruzam. Mas é, é polêmico, né?
0: É polêmico. Mas eu acho assim, que era é, é importante a pessoa que decide, aí o marketing das empresas e tal, não esquecer disso, porque no final das contas é o que vai gerar conteúdo, né, o pessoal comentar e compartilhar na mídia e tal.
2: Uhum.
4: Né? É. Uhum.
2: Eu, acho eu que gravei ela... eu gravei esse ano ainda, é, gravei esse ano uma conversa com a Beatriz Neres, a Bia Neres, uma das nossas melhores triatletas de, de distância é, curta, né, olímpica. É. E ano passado, por conta da pandemia, ela não competiu, competiu né, bem pouco. E ela falou isso, eu percebi que, e eu fiquei um pouco é, é, surpreso com a declaração dela, ela falou, eu percebi que para os meus patrocinadores o fato de eu não estar competindo não pesou tanto, porque é. ela teve que se reinventar, ela já tinha seguidores, é era uma moça que posta, enfim, ela, ela deve ter, é. sei lá, 30 e poucos anos também de uma outra geração, ela se dá bem com as redes sociais, não é uma blogueira, é, é uma atleta profissional, mas ela é. falou eu acho que num tom meio tipo, puxa cara... É bom, por um lado, porque os patrocinadores estão gostando Continua. ainda, né? Continuam comigo, é. mas ao mesmo tempo você fica, né? Tipo, pô, mas e aí, cara, e os meus resultados, né? Tudo é. que eu suo, o tempo que eu, é. que, eu, que, eu, que eu me empenho, né? O sacrifício que eu faço para treinar e ter resultado, de repente não, não parece ser tão importante. É um tema polêmico isso, né?
0: É verdade, assim... A gente tende a valorizar o suor, né? vamos dizer assim, né? De você é pelo menos interior. da nossa
2: geração, né? A gente acha é, que o e esporte vezes... é resultado, né?
0: É, é. Assim, é uma questão, como você diz, é bem polêmica E você saber para onde, onde a gente vai, né? Será que caminho, se for só para esse caminho aí da, 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 da mídia social, essa coisa vai se sustentar por si só, né? Se uhum. Você começa a não investir mais no, no rendimento. E só em quem está tendo seguidor e tal, isso no médio para o longo prazo, isso vai sustentar? Não sei, né? Eu então, é. acho que...
2: É. O, é. o Abraão, como é que você... É, você está com 51 anos, é, como é que você... É, e treinando né, ininterruptamente, competindo no alto nível e tal, como é que você está lidando com o, com o declínio do teu vigor físico, né? Você está conseguindo... É, lidar bem, você ainda erra muito, você está usando justamente a potência, os medidores e tal, é, é, os parâmetros, né? Para que você vá sempre se ajustando... É, a tua realidade física daquele momento, daquele ano, daquela fase como é que tá? E, e na tua cabeça principalmente, né? Como é que tá? Porque provavelmente você também olha pra trás como eu e, e, e olha os tempos que você tá fazendo hoje e você fala, caramba meu, um tempão atrás aqui eu faria isso e, e hoje eu não consigo. Como é que fica isso? É, na, na tua rotina de treino e também na tua cabeça?
0: É. É, falando um pouco assim dessa questão do, do, do treino eu tenho assim, tentando Cair muito pouco ano após ano, sabe? Tem, tem, tem os parâmetros e tentando, tem um local que eu sempre faço teste, nos últimos anos eu tenho feito teste naquele local tentando controlar, cada ano é mais difícil, né, Mas a gente vai tentando E como é que manter. fica a
2: cabeça? E como é que você não, adapta é, os treinos? Ter,
0: assim, essa humildade, vamos dizer assim, de saber que o tempo tá passando e que ainda bem que eu tô vivo, né, porque a única maneira de ficar mais velho é morrer cedo,
2: né. Uhum. É, é, então é. a gente vai, tem que
0: agradecer alguma coisa, não tem outro caminho, bicho. Não, não tem jeito, né.
2: Você aceita aí, isso bem é... ou ainda, dependendo do não, dia, você um chega em casa mais difícil, um pouco aí. chateado que você não conseguiu render o é... que você já rendeu?
0: Não, até que eu consigo aceitar bem, sabe, essa, essa questão aí. E, ver que... e também, assim, ano passado mesmo, que teve a pandemia... Algumas coisas que eu queria realizar, como não tinha competição, que eu vou muito por objetivo, né? Ah, determinada data tem evento, então vamos preparar ali, a característica do evento e é tal, então vamos preparar. Como não tinha, a gente começou, a gente melhorou o circuito que a gente tinha de cross-country, que tem que perto de casa, então a gente, várias das coisas a gente ajustou, assim, e realizou, sabe? De, então, assim, não é todo ruim tá fora da competição também, sabe? E, e não ter essa... Que, assim, acaba que tem muita correria, viagem e tal, você não tem tempo para realizar aquelas coisas que você acha que é prioridade, né, vamos dizer
2: assim. Pelo que eu acompanhei aqui nas pesquisas que eu fiz, você é um cara que tem sempre um calendário bem concorrido, né, mundial, é Cape Epic, é Brasil Ride, é... é um brasileiro é Arachá, Arachaba, Maritão, é, né? Enfim, você é um cara é, que não para é. quieto, né?
0: É verdade, aí... Esses dias, do ano passado para cá, já baixou bastante, sabe? Até em julho do ano passado, cara, eu tive Covid, né? Então,
3: Ai,
0: assim, você assim, fiquei, é, fiquei uns dias sem treinar e tal. Depois, na hora de voltar, bicho, é difícil. Porque, assim, essa doença, ela dá... Ela me deu muita dor muscular, sabe? Mas... Neural, assim. Sim. Que, é, que é uma dor que você não... E depois que passou os efeitos, assim, os efeitos primários, né, que seria carga viral e tal, não tive efeito inflamatório aparente nenhum é, e os um pulmões muscular. ficaram preservados? Sim fiz o exame Que é, sonografia. só que eu demorei muito, cara, eu fiquei meio preocupado para atingir meu VO2 de novo, sabe porque assim, como eu tenho o TWQ5, que é o software que analisa os treinos uh -huh. e eu tenho o marcador de potência que é o mesmo lá você tem um resultado de VO2 Tô chegando no meu VO2 de novo, cara, levou mais de três meses.
2: Uau. É, cara, a doença não é... é cara, a gente é não pode assim. vacilar. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente se a gente pegar, né? Não adianta a gente olhar o é. amigo, o vizinho ou ouvir aqui não, o teu é, depoimento. é cada um é um, cada um, é, é
0: cada um. um de uma forma, né?
2: É. Você é. É, o cara que, é um cara que tem que treinar todos os dias, Abraão? Senão você fica não. tenso. Não, não.
0: Eu treino em média cinco vezes por semana.
2: Bom, mas é quase todo é. dia. Enfim. É, mas todo é. dia, você é, cinco vezes por semana, você faz uma atividade. Mas você pedala cinco vezes por semana? Ou você corre? Se diz que gosta é, de fazer um é, trekking? Ou você eu, faz musculação? Eu cinco vezes
0: por semana. Porque também, assim, eu trabalho dando aula, às vezes, sabe? Tem, tem, só tem um aluno que eu pedalo com ele já há muitos anos. Aí fica meio. Ah, três tá. vezes por semana eu pedalo com ele. Aí, mais duas vezes, eu faço treino. Então.
2: Ah, entendi. Tá. Acaba que mas, mas eu, treino, eu treino pra você um treino, um treino assim que pra você é treino né não só dar a aula e acompanhar é. algum aluno é, você acha que o que né? se a gente fosse tirar quatro uma média vezes assim? quatro? Tá.
4: quatro
0: vezes por semana né?
2: e os outros dois dias você intercala ou você tipo descansa dois dias seguidos
0: eu não gosto de descansar dois dias seguidos não, geralmente um dia
2: uhum Uhum. Um
0: dia e pedala dois, três mais um dia, sabe?
2: Mas, por exemplo, durante o Covid, né, quando você pegou o Covid, você teve que ficar sem treinar há algum tempo. É uma coisa que te deixa mais nervoso? A Maria Fernanda já fala, Ih, já tá mal-humorado porque não treinou. Você é um cara que está viciado nessa, nessa é, indo, adrenalina e na endorfina do treino, ou você é um cara que, que, que enfim, que já aprendeu? Não,
0: tranquilo. Assim, no começo, às vezes, eu fico querendo treinar, depois passa uma semana, duas, eu não quero treinar, treinar mais, não. Fica só quieto.
2: <risos> é a inércia do corpo, né? É depois, ou fazendo voltar, esporte eu ou não trabalho, fazendo.
0: Você está meio destreinado e tal. Para retomar, é complicado.
2: Uhum. É... Eu acho que
0: quanto tempo vai passando, quando mais velho já ficando, mais difícil é essa voltar,
2: sabe? Cara, a gente tem, eu, é. assim, eu tenho esse lema, cara, a gente tem que tomar um é. cuidado depois dos 40, 40 e pouco, de não parar por muito tempo, porque, claro, a volta é. vai ser cada vez mais difícil, cara. É tá verdade. Tá tudo mais difícil, mas a volta vai ser mais difícil, por mais que é. você tenha a memória é, muscular, você é um cara que ainda anda no alto nível, cara, não, não vai é. ficando cada dia mais fácil, pelo contrário, é. né? Tá cada dia mais difícil, isso que você falou é legal a gente tem que tentar amortecer a queda do rendimento o máximo possível, que é o que acontece é. numa etapa, numa prova em etapas, né? Como o Brasil Rádio, como é. a KPEP. que Eu acho que a, é. a dupla que vence é a dupla que é, caiu menos o rendimento desde a primeira etapa, é. né? Porque é difícil é, você estar né? tá mais forte, andando mais rápido na última etapa do que na primeira. Embora muitas vezes aconteça, é. mas é mais difícil. É, eu acho que uma prova é. em etapa é a questão de você administrar as suas perdas e quem perde menos... Ganha.
0: É. Né? É, eu acho que principalmente assim, não tem um dia horrível, né, cara? Você pode ter um dia difícil, Ainda tem isso. isso é, é, não, um, não, um dia horrível. Não, não quebrar na um emenda é nenhum lá, dia. Longe, você é. toma uma hora, às vezes, então. É. É. Tem que tomar cuidado para que isso não ocorra, né? Gente? É. Pode ah. ser ali moderado, mediano, mas se, sem ter um dia muito ruim. Muito né?
2: ruim. É, você não precisa nem ter um dia é. muito bom, desde que você não é. tenha um dia muito ruim, né? Fica mais é. ou menos... Né? É, eu regular. Eu concordo com mesmo. você, regular. É, é. é isso, na é. verdade, que me atrai nas provas... É... Né? seja na Cape Epic, que eu já fiz quatro vezes, ou mesmo no, no Race Across America, que você, é. você consegue, mantendo sim, um certo equilíbrio, mas você consegue, né, deixar cair um pouquinho e de repente você se recupera e você tem que ter essa administração pessoal do teu empenho para para não deixar, enfim, para não quebrar no meio de uma prova, né, não ter, não ter surpresas negativas a gente já tá caminhando mais pro final Abraão, é um assunto que eu acho que é legal a gente abordar aqui, cara 30 anos de, 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 de carreira, né, você começou a, a AZ há, há 20 anos duas décadas, cara, é um tempão já, ah. e claro, né que, que, que você não vive exclusivamente do teu patrocínio você tá com a Scott há 10 anos já, com o Jean Sim,
0: a Scott desde 2012, né? vai, vai virar é, nove anos. É,
2: nove anos, quase dez anos com, é. com a Scott. Se eu não me engano, foi 2018 que, ou 2019 que você fez uma campanha para financiar a tua ida para a Cape Epic, né? um crowdfunding. Sim. So. É, como é que é essa questão é, de grana para você? Né? É. Na tua carreira, né? como é que foi essa questão é, de grana
0: ah, assim no começo da carreira nunca foi fácil sabe? sempre é, hoje eu acho que o mountain bike tem uma visibilidade maior tanto, principalmente no Brasil, lá fora sempre teve bons patrocínios né? e na minha época era mais difícil, assim eu acho que o melhor contrato que eu tive em assim, valor em dólar foi 1.700 dólares é, mensais, né uhum. então, assim, não é uma grande quantidade de dinheiro é, hoje em dia você tem aquela bolsa atleta, bolsa pódio que são, acho que contribuem de forma importante para várias é, modalidades é. aí, não muitas. Só ciclismo né? uhum. muitas modalidades que é, 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 muitos atletas é a principal renda da, da, do, do atleta é. ali que é. nem todo mundo
2: incentiva bolsa é, pódio, né
0: é, é, exatamente e Assim, foi, foi... Nunca foi fácil, cara, de falar a verdade. assim é Por isso que você fez aquela pergunta, por que, que eu tentei, para claro, a questão da das esportes de fundar e... Entendeu? Porque é uma maneira também de ter uma renda ali, né? Mais é uma estabilidade, né? Que não depende só do é.
2: patrocínio, é.
0: é, é. Assim, eu acho que o, o, o Henrique botou o mountain bike brasileiro em um patamar bem superior aí. E contribui, de maneira de ter uma visibilidade maior, né, modalidade, chegar em outro, outras mídias que não, não chegavam antigamente, então, é, eu acho que é um trabalho importante que só tende a crescer, eu acho, sabe, e, e porque esse movimento começou, a venda de bicicleta no mundo hoje está uma quantidade assim, explodir né aumentou ah, demais, sim, né? É, é. então, é, apesar de não ter tanta competição, tem muita gente pedalando e Daqui a pouco, quando as coisas começarem a normalizar, eu acho que muita gente vai estar tá assistindo, se interessando pela modalidade, entendeu?
2: Tomara, tomara. É. Tem muita gente apostando nisso, eu, inclusive, eu acho que... É. É, esse, sim, é um cenário que pode pode mudar para melhor, né? No, no é, pós-pandemia, né? As pessoas mais interessadas, pedalando mais. Eu não sei como é que tá em Brasília, faz muitos, muitos anos que eu não vou para Brasília. E eu não imagino, porque Brasília é uma cidade, né? Toda peculiar aí com relação a, aos eixões e, e tal. As quadras... Mas aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, cara, assim, as pessoas têm, têm pedalado de, 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 enfim, pedalado, né? Não importa se é. né, de mountain bike é. ou competindo, mas as pessoas estão pedalando cada vez mais, isso é muito legal, né?
0: É, aqui em Brasília também, o um número de. Praticantes, aumentou, é. Tem ciclovias aumentou aí demais. pelos eixões, eu tem não sei. Ciclovia, tem... tem o parque da cidade que é aqui no centro de Brasília, é. na cidade de satélite também tem parques. E às vezes você vai nas trilhas, tem muita gente construindo trilhas próprias para pedalar. Legal você vai, às vezes, tá bem cheio, assim. Às vezes, a pessoa quer ir lá fazer um treino um pouco mais puxado, às vezes, no final de semana, não é mais indicado por conta disso. Tem muito tráfego, é, às vezes, sabe?
3: É, é, logo, então, é, igual aqui a ciclovia, Muito legal é. de
0: ver, assim, por, ao mesmo tempo que é, torna um pouco mais perigoso, é muito legal de ver que tem tanta gente praticando, Então,
2: sabe? é, é. é. Ah, Abraão, tem um recado aqui que eu quero tocar aqui para você. Ah. Vamos lá.
1: Eu conheço o Abraão, acho que há mais de 20 anos, né? Quando ele era oponente, né, na nossa época de, de equipe aí, Ravelho, Dair, e, e ele corria para uma outra equipe, então a gente estava sempre junto, sempre convivendo aí nos campeonatos e tal, e sempre um atleta de altíssimo nível, sempre um oponente de nível, né, então a gente sempre teve um excelente relacionamento. E aí, felizmente, quando ele deixa de ser um atleta de elite, passa a ser um atleta master, a gente vem a se aproximar e a gente consegue fazer um, um trabalho junto. Né? Ele passa a andar de scotch, né? passou a focar nas ultramaratonas, começou a correr o epic. Então, eu acho que foi um grande, uma grande satisfação para a gente. Né? Eu, ele é uma referência como treinador, ele é uma referência como atleta ele é uma referência como empresário do setor então pra gente realmente estar tá junto com o Abraão hoje é uma coisa muito satisfatória e muito bom pra marca também
2: é, Esse Jean, foi o Jean-Carlo Jean é, importador eterno aí da, da Scott é,
0: Jean é sempre teve assim, um excelente relacionamento com ele, quando ele falou aí era muito acirrada a disputa aí na época do Ra eu, o Raveli, na categoria Elite, principalmente no Campeonato Brasileiro, né? na Copa Internacional também, antiga Copa Ametur. Então, era, era assim, uma disputa muito saudável. E... O Louro, que apoiava a gente lá, Fernando Louro, na... me apoiava nas corridas, ficava sempre <risos> uma disputa assim muito bacana, sabe? Em uhum. De determinado circuito, o Raveli ia é melhor, em outros eu ia é melhor, mas sempre de maneira muito saudável essa disputa, acho que bons momentos aí já vivemos juntos. E hoje eu estou com, com o Jean aí, com o apoio da Scott, para mim é uma excelente marca, né? E é uma pessoa também que me deixa muito à vontade, assim, para usar bicicleta, para divulgar, então não, não tem muita cobrança, apesar de ter o apoio. Então, para mim, é um relacionamento bacana aí com ele.
2: Que legal. Você... É... Eu conversei um pouquinho com, com o Jean e, e conversei também com, com algumas outras pessoas e eventualmente acabei comentando aí a teu respeito. É, você é um cara que construiu aí amizades boas e você tem uma boa reputação no meio, né, Abraão? Isso é muito importante justamente, é, não somente, perdão, não somente pelo fato de que você ainda está é, competindo, né, você está aí no meio, né? É, mas também para que você perpetue aí o teu negócio, né? A tua, a tua, o teu negócio principal ah. aí que é a AZ, né? Isso deve dar uma uma sensação bacana aí de, de, de gratidão, né? Cara, assim, é, é, por essa reputação construída e ao longo de tantos <coughs> anos e construída com muito suor, né?
0: É, assim, eu, eu fiz grandes
2: amigos aí no meio, então para mim
0: é muito uma satisfação muito grande sempre que a gente vai nos lugares as pessoas reconhecerem o meu, meu trabalho e falarem bem do, do que eu já fiz, né? Então é bem gratificante, fico bem feliz de, de ter amigos aí no esporte e ser reconhecido também como alguém que de alguma maneira contribuiu para a modalidade, né? De, e hoje em dia, assim, eu trabalho alguns atletas, principalmente júnior, juvenil aqui, a gente que me procura, sempre procuro ajudar, dar um suporte, às vezes fazer alguma ponte de, de conseguir algum apoio, alguma coisa, além de treinar esses atletas para que eles consigam, né, porque as crianças às vezes tem um sonho ali de, de, de viver da modalidade, então acho que eu tento, me vejo muito quando criança naquela condição, sabe, de... de que eu gostaria de receber quando eu estivesse naquela condição, como eu já estive anteriormente, né? Uhum. Então, é, é procuro sempre ajudar e, para que as pessoas consigam. Ano passado, eu tive a felicidade de fazer o campeão brasileiro júnior, né, o Cainá. É, ah, foi, foi uma satisfação muito grande. E, apesar de não ser o um favorito, ele conseguiu que, equipamento assim não tão bom, eu consegui vencer. Eu achei muito legal.
2: Bacana. Uh, é. Abraão, você acabou de falar que que né que o que você acha que o Henrique Avancini vai puxar aí a puxando a régua para cima né já puxou vai certo. vai colaborar com o, com o mountain bike brasileiro você é um cara que se interessa é, hoje né do ângulo que você tá da posição que você está sendo um, um maior campeão aí da, da Brasil Ride e um mega campeão da, da Cape Epic. você acha que o ciclismo como entidade, ele está melhor do que na tua época? Você é um, ainda é um pouco crítico ou você não acompanha? Você diz... É, o ciclismo a... como modalidade, né? O mountain bike é. como uma modalidade, né? Uma modalidade que é, que é regida pelo, pela, pela confederação brasileira, Bom, que tem aí a federação certo. de cada estado.
0: É, eu acho que, assim, a nível nacional aqui, a gente poderia se organizar melhor em termos de federações, às vezes, é, eu acho que um caminho bom seria os jogos escolares, que né, você valorizar mais, eu não sei como a interesse essas entidades aí tentar organizar, que é uma maneira de fomentar mais o esporte, aumentar, ampliar o número de praticantes né, e, e tornar uma referência. O atleta é o campeão brasileiro de, de, de determinada escola, de determinada região, então, campeão brasileiro dos jogos escolares, né, jubos. Então, é... é Jebes, né, que é o Zé dos É o Jebes, né? É, Júbis é o universitário, né, Danilo? Mas é, fazer isso de maneira... Eu vi um exemplo muito bom disso na África do Sul, na escola eles é, ensinam mountain bike, tem, tem as atividades, mas assim, tem outra cultura, né, a cultura muito mais de respeito ao professor e tal, e você vê que... que é legal você ver no Canadá também eu tive a oportunidade de ver as crianças andando no circuito do mundial lá das escolas que eu fui um pouco antes. Então você vê que tem, assim, tem uma um suporte, uma estrutura, um, um planejamento ali do, da modalidade, sabe? Mas eu vejo assim que essa mudança que teve de, indo para outra seara agora, mais questão do, do alto rendimento e do e do circuito cross country hoje, ele é, é dá um formato mais Vendável, vamos dizer assim, mas plasticamente mais bonito, né menor. Então, ele tá num caminho assim legal, eu acho que para aparecer mais. Então, eu acho que nível, isso, isso falando no nível. Essas, essas regras do circuito vem em cima da UCI, né? Uhum. Falando dessas de, 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 modificações que houveram, eu achei que foi bem positiva, sabe? Uhum.
2: Você acha que. Você nunca foi chamado, você não tem vontade ou você não pensa em, é, em enfim, participar de alguma, de alguma maneira... É, você, você já disse que está fazendo aí a tua parte é, como treinador ah, né, de jovens talentos certo. e tudo mais. Mas eu digo de uma maneira mais oficial perante algum órgão, seja a Federação Brasiliense ou é, se associando com outros ex-atletas para estar tá dando uma colaboração mais, sei lá, mais efetiva, você acha que isso não é uma saída é. para o nosso esporte? Ter a participação é. do... Você sabe que tem agora um conselho né, na Confederação Brasileira, onde está o Avancini, onde está o Murilo Fischer, Eu não me recordo agora, tem até alguns empresários, enfim, é, ah. é, que estão, de alguma maneira... Tentando contribuir para que o esporte é do nível, no nível político fique mais próximo do nível dos atletas, que é o, a grande queixa, né?
0: É, eu não sabia desse conselho, cara. Interessante. É, é um conselho... Me melhor, eu não sei se é
2: permanente, mas tem sim o é. Avancini, tá? O Murilo Fischer, tá? Enfim, tem mais duas pessoas que eu conheço que estão, uma delas, inclusive um amigo meu que não é ciclista esse ciclista profissional é um empresário, mas que está no conselho, Sim. justamente para deixar a coisa um pouco mais misturada e talvez é. menos para o lado da política, mas sem perder a política porque é necessário, mais para o lado do atleta, para que fique uma coisa mais, enfim, mais representativa, é. né?
0: Sim, acho que é importante ter várias pessoas de vários pensamentos aí diferentes para poder, uh, na diversidade ali, você tirar um consenso, né? Exato, você... é. É. Essa só para um lado. Às vezes você
2: nunca pensou em participar, sendo que cara, você é um cara que ainda tá aqui, nativa né? e é uma lenda.
0: É, eu até tentei, cara. Assim, pensei, na né, verdade, tentar, não tentei. Pela federação aqui, metropolitana, que é a federação do Distrito Federal. Uhum. Mas eu vi que é meio muito assim político, tem muita coisa errada. E preferi.
2: Entendi.
0: Ficar quieto, sabe? Uhum.
2: Não, não
0: me envolver muito não, porque assim eu penso que às vezes você passou muito tempo aí para construir uma, uma carreira aí sólida e sem muito contratempo sem nada, coisa errada e você vai se mover com um negócio desse às vezes por causa de uma besteira você vai Entendi. ficar mal visto de alguma maneira é. E... É.
2: bom é. uh, para a gente terminar Abraão eu quero fazer aqui propor para você uma brincadeira eu vou te fazer aqui é, cinco perguntas, seis perguntinhas é, e você responde é, da maneira é, mais rápida com a primeira coisa que lhe vier à cabeça. É uma, uma brincadeira, ah. pode ser? Pode ser. Legal, isso aqui eu não tinha te avisado, né? Porque isso aqui tem ah. que ser surpresa. <risos> é, pedra ou espinho? Pedra. É só para contextualizar, né? Na Cape App, que tem espinho para caramba e tem pedra. Depende tem do de ano, vida. tem mais um, mais outro, né? O espinho fura é. e a pedra fura também, né? mais difícil de Mas... andar, né?
0: É, mas eu acho que a pedra, ele, ela, você tem mais controle sobre ela, né? Os espinhos, ele
2: é não vê, muito
0: né? ocasional ali. É. Eventual, não, e tem
2: espinho, para quem não, né? Pra quem não, nunca foi lá, tem espinho, sei lá, de 10 centímetros, né, cara? Tem uns espinhos é. bizarros.
0: Um curioso, é uma curiosidade para quem for correr o k porque você nunca deve passar em cima do cocô do elefante, hein? <risos> <risos> porque ele come muito espinho pra digestão, e aí yeah. você, é certeza que você vai furar o pneu.
2: Isso mesmo, olha lá, é. olha lá, momento cultural aqui, né? O cocô é. do ele... no começo foi o cocô do do, do que que foi o cocô no começo? Do coelho, né? do coelho Agora é. o cocô... terminamos com o cocô do elefante. É... O cara,
0: me fala isso lá, não acreditei.
2: <risos> então, é cara, aquele país é magnífico. É... É. Cross country, é XCO ou Maratona? Você tivesse XCO. que escolher, XCO, XCO. É, Um não, ídolo. É, hoje em dia. Dentro um ou fora ídolo. da bike, um ídolo.
0: Rapaz, eu, eu não sou muito de ídolo, não, cara. falar então, a verdade, eu acho que assim. Foi pra ver um ídolo eu vi a minha mãe, assim, eu acho que oh. pela simplicidade dela, pelo jeito. Como é o nome pela, dela? Dona Terezinha.
2: Legal, dona Terezinha. Eu, eu
0: acho que assim, o, o ídolo seria aquele onde você desejaria estar, né? Vamos dizer assim, um, uma posição que você. Eu acho que a, a maneira dela levar a vida é uma maneira a, muito a se contemplar, assim, e. e
2: e criou, seis, é. e criou seis filhos, né, cara? É, Imaginou você é. hoje com mais cinco, além do Gabriel? Pois
0: é, esse tá doido, né?
2: <risos> fora a grana, fora a grana. É, é. Se você tivesse que escolher uma bicicleta para pedalar o resto da vida, tudo bem que vai ser uma Scott, mas assim, que tipo é. de bicicleta que teria que ser? Quais, quais as características dela? Ah, acho
0: que ia ser uma Full, né? Uma Full aí de Cross
2: country. Você compete a Cape Epic e a Brasil Ride desde o começo de Full?
0: não, eu corri o Brasil Ride primeiro de 26, hardtail
2: nossa senhora, mesmo. É. e depois eu corri de
0: hardtail, depois corri de 27,5, corri de 29 corri de full
2: tem alguém da elite hoje no mountain bike da, da Cape Epic ou da Brasil Ride que corre de hardtail? hardtail a elite não Não,
0: né? é, eventualmente, não, a elite não
2: você sabe que na minha época, né, a última prova que eu fiz da Brasil Ride foi em 2011 cara, da Brasil Ride não, da Cape Epic é, todo mundo corria de, de, de hardtail, né cara, é uma época é. Anti, enfim, é. Que é antiga né? 10 anos é. atrás, mas todo mundo corria de hardtail, eu não acreditava, né? porque enfim, não sou mountain biker, eu achava um absurdo é, mas ah. hoje então mudou, né a tecnologia das mountain bikes é, mudou muito acho que 95% muito. é fogo entendi é, tem essa agora uma pergunta Quando legal é assim... A ah.
0: hardtail é bom pra você correr quando você só tem, uma boa opção quando você só tem a hardtail, entendeu?
2: <risos> boa. É... Agora uma pergunta capciosa aqui pra você, hein? Ah. Certo. Brasília ou Cape Town?
0: <risos> Brasília tá em casa, né?
2: <risos> mas Cape Town é uma maravilha, não é, cara?
0: É verdade. É uma cidadezinha
2: gostosa, e... né, cara?
0: É, mas é aquela história, vixe. a gente não conhece a cidade, né, velho? Uh -huh. é uma ideia como turista.
2: Exato, é verdade, é verdade é. É. É, a gente passa pouco, é. a, gente, a, a gente passou muito menos, é. você principalmente eu principalmente, mas é. muito menos dias em Cape Town do que a gente passou na nossa própria cidade, mas é uma cidade que, enfim me atrai bastante é, é, e pra terminar, é, qual o melhor mountain biker de todos os tempos, na sua opinião?
0: Rapaz, eu assim tenho uma, uma simpatia muito grande pelo Thomas Frischneck, sabe? Uhum -huh. Mas, assim, mais pela maneira dele correr, não, assim, talvez, é, acho que seria... Mas eu tenho uma admiração também pelo baixo sabe? Assim, de, pelo jeito, talvez porque eu conheço mais, tem mais contato, uh -huh, sabe? Uh -huh. pela, pela maneira. Mas, e legal assim, isso,
2: né? Você ter a possibilidade de ter uma parceria super frutífera, construtiva, com um cara que você admira, né? Ou você passou é, a admirar, né?
0: É, verdade, Assim, mas, na verdade, eu, eu não tenho assim, igual você falou, o ídolo. Qual é o seu ídolo? É, eu vejo assim o atleta como uma pessoa, né? A pessoa, todos nós temos defeito. Então, o ídolo seria aquele que não tem defeito. Eu acho que todos nós temos defeito. Então, não dá para é, assim,
2: colocar a pessoa ali tá certo. como se fosse assim. Abraão, você está pronto para se aposentar? um dia você já pensa nisso ou você se vê com 60 anos pedalando, com, enfim, você já parou para pensar nisso, você que tá tão na ativa?
0: Essa pergunta, eu já fiz essa pergunta, <risos> e a resposta que eu tive é a seguinte, cara, quando você começar a não ter mais a capacidade de determinar o momento que você vai começar a sofrer, numa corrida, num treino, eu acho que tá na hora da gente parar de, de competir, sabe, se você quer seguir e começa a sofrer antes que você determinou, eu acho que está na hora de parar, sabe? Mas, por enquanto, assim, não chegou, mas... Pelo menos a competir, né? Continuar pedalando, eu acho que eu vou continuar por um bom tempo. enquanto uhum. Eu... Uhum. Mas eu acho que quando a gente perde essa capacidade de determinar quando você vai começar a sofrer, eu acho que... Porque a bicicleta é muito prazeroso, né? Mas se você é, começou ali a corrida, mal começou, você já está sofrendo mais do que você imaginou, acho que é na hora de, de parar. parar por aí. É.
2: Bacana. Abraão, é. É, vamos falar aí agora da AZ, Z, vamos falar agora da tua carreira, num futuro é. 2021, né, um futuro bem próximo aí, e um é. futuro né, um, um pouco mais distante. Quais são seus planos? Esse ano você vai fazer training camp, se a pandemia permitir... Quais são as provas? É. Eu sei que você vai fazer a Brasil Ride. Faz uma propaganda aqui da, da AZ é. e da... E, e, enfim, e sua.
0: Beleza. Então, assim, a gente trabalha com assessoria, mas com essa visão de, de tentar realmente personalizar o treino, né? Ver qual a necessidade do atleta, qual o objetivo, qual o histórico e fazer um treino ali bem dentro das condições, sendo marcador de potência ou sendo um bastimento, tentar aproximar, assim, ao máximo a o atleta, otimizar o tempo dele para ele atingir o objetivo de maneira segura. Ou, às vezes, o atleta quer é, mais ter qualidade de vida ou completar bem um determinado evento. Então, tentar ver qual é a necessidade e ajudar essa pessoa a chegar ali onde ele, ele deseja, né? Onde ele determinou. E, assim, usando de todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo desses 30 anos aí, tentar... É, em várias situações, sempre tem algum imprevisto, né, quando é, é raro, raro você se programar, se planejar e conseguir chegar aquele objetivo sem nenhum imprevisto, né, então tentando a, adaptar melhor aí dentro dessas, de tudo isso que pode ocorrer nesse caminho, é, ajudar. É, nós fizemos já alguns training camps, até ano passado a gente fez um com, bem restrito, assim, com pouquíssimas pessoas, e a gente tem ideia de fazer, a gente faz treino coletivo, a gente suspendeu por conta da pandemia, acho uhum. arriscado. Claro. Mas o training camp, assim que tiver mais controlado a pandemia, a gente tem intenção de fazer. A gente já fez em Pirinópolis, aqui em Brasília mesmo. Tem alguns trilhos mais conhecidos aqui. E vamos... E esse ano eu estou inscrito no, no Brasil Ride, né? O Cape Epic, é, o Campeonato Brasileiro... Agora nós não somos no
2: mesmo período foi chato isso, Não, né, o Mário Roma parece que,
0: parece que o o Brasil Ride vai, vai ser em novembro, isso já foi estipulado já, em Ai, que, bom, dias, é, que bom! termina o K-PAP, daí 15 dias inicia o Brasil Ride uau, ah. bom aí pega vai, o pessoal vai...
2: no ritmo de prova, né tomara que venha é. muita gente aí competir aqui, é,
0: acho que vai vir bastante gente aí. tomara que tenha mais controlado essa questão da pandemia também, né acho é, que é, é
2: importante. assim é, 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 eu acho que outubro, ainda tá muito cedo pra gente dizer o que, que vai acontecer, eu acho que existe sim uma grande chance de, de, quem sabe até nós já estarmos vacinados e a pandemia tá muito mais controlada, vamos ver aí o que, que os nossos é, governantes aqui vão aprontar aí nos próximos meses, que vai ser determinante, né, mas vamos é, torcer. Vai. Mais alguma prova esse ano, é. se, se houver?
0: É, o brasileiro de cross-country ano passado teve, né, acho que uh -huh. tem umas, umas restrições ali de horário de treino, é, uso de máscara, distanciamento, abastecimento também. E Mas a prova aconteceu, né? Eu acho que pelo menos de cross deve acontecer. E eu tinha me inscrito também no Campeonato Mundial Master, que é na, na, na França. Não sei como vai estar até lá, né? Uhum. É, seria em julho, agosto, final de julho, início de agosto.
2: Uhum. E a França está numa situação é... ruim ainda, mas enfim. É. Legal. Você, okay. você tem uma prova. Existe alguma prova que você gostaria muito de competir, que você não teve a oportunidade? Seja uma prova em etapas, seja uma prova de maratona, enfim. Você tem algum, algum sonho de consumo em termos de competição que você ainda gostaria de realizar e pretende realizar?
0: É, eu tenho vontade de correr a Epic para ver como é. Tal. Ah, o pessoal que muita subida, e tal. Uhum. Mas assim, eu, não é aquela prioridade toda não, sabe? Se der certo
2: Entendi. Vamos, Aquela vamos... prova que tem na Mongólia, você já ouviu falar dela? Mongólia Bike ah, Challenge Já. É legal? Já te falaram assim, você conhece alguém que participou? Cara, acho que, que é já é teve algum brasileiro, ali. né?
0: Acho que sim até eu teve um italiano que correu comigo Mundial Master que foi acho que foi em 2016 que ele, tava, ele saiu do, do Cross Country e ia pra, correr essa prova é
2: uma prova bem longa é. É. e acho que não é tão técnica né? porque a Mongólia é, enfim, não. Não, não oferece grandes desafios nesse sentido, você não tem vontade de uma prova tinha uma no Marrocos, né? não me recordo agora o nome uma prova ah. que você já ah. que dormir na, 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 naquelas tendas ah. lá que agora me fugiu Sei. o nome, enfim, você não tem vontade é. de fazer uma prova mais exótica mais exótica é, do que eu fiz aquela aqui.
0: prova na Colômbia, eu achei muito legal né? a leyenda de Dorado.
2: Ah, e subiu. Você
0: o uhum. o Nevado del Ruiz, o vulcão lá 4 mil e poucos metros. Uhum. Eu, eu corri dois anos lá. Aham. Uhum. Legal, cara. Legal. Matou bem à vontade, nessa.
2: <risos> Entendi. Abraão, muito obrigado, cara. Obrigado por essa conversa. Eu adorei. É, parabéns obrigado. por toda essa carreira, cara. 30 anos é, pedalando ininterruptamente também não é para qualquer um, né, cara? E com tantos títulos é. e ainda vencendo, deixando a. Deixando a, a, a molecada ainda é, é, para trás também, né? É, parabéns, cara. Você é um cara aí que inspira de fato, e, e, e estamos aqui torcendo para que as provas voltem e, e, e te acompanhar, aí, seja na Cape Epic, no Mundial, seja no Brasil Ride. É, tomara que você continue tendo esse esse grande sucesso que você tem eu vou colocar é, qual é a melhor maneira de entrar em contato com você abraão para quem quiser treinar com você para quem quiser enfim é, é pelo instagram é por e-mail por site pode fax. ser instagram
0: tem, tem instagram az sports pode é az -A pode...
2: sports eu vou colocar o, é, o, o esporte,
0: link o esporte em inglês sem, sem os dois s
2: sim é. Ah, ah é. sim, é, eu vi no teu Instagram, isso mesmo, é. é. é, é. Inclusive, é, Abraão, no, no Instagram, se eu não me engano, estava há uma semana, ou três, quatro dias, é, es, ah, o teu site acho que é azesportes.com, não é.br, né? É, a gente tinha esse domínio.com.br, a gente
0: perdeu o domínio só.com.
2: Ah, tá, mas se não me engano, no teu Instagram há pouco tempo atrás ainda tava .com.br que eu tentei entrar, não entrei. Ah, aí depois tá, eu, então... eu fui através de acho que de algum vídeo, alguma matéria e aí consegui entrar, dar uma olhadinha lá. Mas eu vou colocar ah, para quem tiver interesse todos os links, é, inclusive de várias entrevistas suas, é, ah, é, aqui no post do episódio de hoje, para que as pessoas interajam com você. Quer dar um último recado antes da gente encerrar aqui?
0: Agradecer a oportunidade aí de falar do Mountain Bike, falar um pouco da minha carreira e. Parabenizar você pela, pela iniciativa, Eu acho que é muito legal aí ter a oportunidade de conhecer várias visões diferentes, de, não só do mountain bike, mas principalmente de todos os esportes de endurance. Né? Acho que cada um é um universo, então você conhecer um, de cada um, você acaba enriquecendo mais essa experiência, eu acho que isso é. é muito legal. Esse é o propósito.
2: Obrigado. Aliás, você falou é. do Louro, o Louro já passou por aqui, né? Um dos episódios é. mais longos, cara. Acho que foram é. quase quatro horas, o cara não parava de falar, meu, tá louco. não, é a gente boa demais. É. A primeira mountain, mountain bike de verdade, porque eu comecei com cruiser e tudo mais, né? Mas a primeira mountain bike que eu tive, mountain bike, foi uma stamp jumper que eu comprei dele, porque ah. ele, pra ele ficou um pouquinho pequena, né? Porque ele é mais alto do que eu, mas pra mim era ideal, cara. Ele já tinha usado um é. pouco, foi a época que ele acho que ainda trabalhava na Specialized, que era da Calloy, né, na época, não sei Sim. se você lembra e eu né? comprei uma de jumper preta cara. nunca devia ter me, me livrado daquela bicicleta, cara, que bicicleta é. que eu gostei na época, mas enfim é, obrigado então Abraão, um grande abraço cara. parabéns aí para tua trajetória e continuamos aqui firme e forte torcendo por você e pelo sucesso aí de um, de um brasileiro no cenário mundial
0: Obrigado nos vemos lá no KPEF em, em outubro beleza?
2: Tomara, cara ah, tomara, é vamos lá
0: uma torcida aí, valeu, certo. um abração
2: valeu, um abraço e é isso pessoal, espero que vocês tenham curtido esse bate-papo com o Abraão figuraça, o cara é, é gente boa demais, enfim, sou suspeito pra falar, sou fanzaço dele, fiquei contente de ter conseguido gravar com ele, já fazia aí pelo menos uns pelo menos um ano e meio que eu tava, é, que eu tinha prometido pra ele, enfim, que a gente tava conversando e finalmente agora deu certo Bom, é, a gente falou aqui de diversos assuntos e o Abraão ou eu mencionamos aqui diversas pessoas que já passaram pelo Endorfina, se você está chegando é, através desse episódio, saiba que o Mário Roma já passou por aqui, o Hugo Prado Neto treinador aí do do, do Abraão a Renata Falzone, que foi organizadora dessa Copa Hall Chic que ele mencionou aqui no começo da conversa, o Paulo de Tarso, também organizador é, o Paulinho do Sampa Bikers, organizador aí de algumas provas de mountain bike já passou por aqui, o Daniel Eliperti que foi o, o campeão aí, o terceiro colocado da... da... Da Cape Epic na categoria Masters em 2009, se eu não me engano, junto com o Dudu Soares. O Henrique Avancini, o Cocuzzi, Adriana Nascimento já passou por aqui. O Fernando Louro, o Leandro Macedo, que é amigo aí do Conterrâneo e Contemporâneo. E amigo do Abraão Azevedo, enfim, o triatleta, melhor triatleta brasileiro até hoje. E, e líder do ranking mundial nos anos 90, enfim. Muitas pessoas já passaram por aqui. Você acessa esse e todos os episódios do Endorfina. É, nessa plataforma que você está ouvindo o episódio aqui hoje ou também no meu site endorfinabr.com. Se você não assina a newsletter semanal do Endorfina, uma dose extra de inspiração para o seu final de semana, é, toda sexta-feira eu envio um, um e-mail curto com informações que eu acho legais estar tá compartilhando com você. É, normalmente dicas e, e falo também do, dos episódios e tal, então vai lá no meu site agora, endorfinabr.com assine a newsletter, preenche lá seu nome e seu e-mail e a partir já da próxima sexta-feira você vai estar recebendo a sua dose extra de inspiração e obrigado então pela audiência até a semana que vem com mais um episódio fantástico, com mais um cara com uma história, com uma perspectiva com uma visão muito legal que vai com certeza não somente me inspirar, mas te inspirar um forte abraço. Valeu. Esse episódio foi um oferecimento da Bovém Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados, para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br ou em arroba bovem__energia no Instagram. De energia, a Bovem entende. E esse episódio também foi um oferecimento da Supacaz, através da importadora Ultracicle, que você segue no arroba no Instagram, você vai conhecer e ficar sabendo de todas as novidades dessa marca californiana de acessórios de ciclismo de alta performance. Eles fabricam fitas de guidão, luvas, meias, suportes de caramanhola, selins e uma grande variedade de acessórios muito legais, funcionais e muito coloridos encontre todos os produtos da Supacasa Venda no Brasil no site ultracicle.com.br e nas melhores lojas do ramo e aproveite a promoção por tempo limitado de frete gratuito para você, você mesmo ouvinte do Endorfina Podcast em compras a partir de 100 reais no site ultracicle.com.br você tem frete gratuito, basta digitar a palavra endorfina no campo de cupom de desconto e pronto, você vai receber aí os seus produtos, a sua meia, suas luvas, as suas fitas de guidão compra aí a tampinha da, 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 da mesa lá da caixa de direção combinando com a sua fita, combinando com a meia combinando com a luva e você recebe isso gratuitamente na sua casa, basta fazer compras acima de 100 reais e digitar a -la palavra Endorfina no campo de cupom de desconto, esse e todos os episódios do Endorfina são editados pela produtora Pulsante